0: Ich beginne mit dem Wort, mit den Erzählungen. Dann haben wir schon von den Gebeten her jetzt gespürt, es gibt eine, eine Wirklichkeit, die mit dem Wort zusammenhängt und das darf man nie unterschätzen. Wenn das Wort wirklich aus Gott ist, wenn er es redet, dann hat es eine Wirkung, dass es uns entweder hineinzieht oder wie ausschließt. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich musste beten dafür, dass das uns segensreich wird, weil das immer wieder geschieht, dass uns das Wort plötzlich trifft, weil es von einer, vielleicht von einer Seite herkommt, die wir nicht lieben, die wir nicht schätzen oder die wir einfach nicht, nicht oder noch nicht verstehen, weil wir es im, im Verstand einzuordnen versuchen. Ich sage das nur zu einem Trost für dich vorweg, dass du, dass du einen Anker hast. Wenn ich Dinge erzähle, dann erzähle ich in allererster Linie aus meinem Leben, aus meinem Ergehen, auch wenn es so mit dem Wort zusammenfließt, wie es jetzt mal zuerst zu mir geredet hat. Also Punkt 1, du musst nicht immer alles, was ich praktiziere, gleich als deinen Maßstab anschauen. Das Prinzip, das dahinter steht, von dem ich zeuge, das Prinzip, das gilt für dich genauso wie für mich. Das ist jetzt inhaltlich noch nicht gefüllt, das wirst du dann aber merken, wenn ich davon erzähle. Einfach, dass du das bedenkst, wenn du zuhörst. Der Ivo, der hat seinen eigenen Stand im Glauben und wenn Gott etwas zu ihm sagt, wenn er ein Prinzip an ihm anwendet und zur Praxis macht, dann wird dieses Prinzip, das hinter der Handlung steht, wird meinem Glaubenstand gemäß angewandt und praktiziert und nicht deinem Stand gemäß. Also ich erzähle von meinem Stand, was ich tue, was ich zu tun habe und so weiter. Aber das heißt nicht, dass du deswegen davon unberührt sein kannst, das ist jetzt Ivos Weg, so wie es mein Vater sagt, der nicht glaubt, der sagt seit 20 Jahren, das ist dein Weg, das ist gut für dich, aber er hat nicht erkannt, dass der Weg, den ich gehe, ein Prinzip ist, der allen, das allen gilt. Also die Bekehrung, die Hinwendung, die, die Nachfolge in Christus, das ist etwas, das alle betrifft, ob sie nun so sind wie ich oder nicht. Aber wie das dann praktisch aussieht, ist individuell. Also lass dich vom Prinzip, das du hörst, hinter dem, was gesagt wird, von den Dingen. Vor allem, ich rede vom Prinzip, wenn du merkst, es ist etwas schwer vielleicht für dich, das einzuhören oder mit dem fertig zu werden, es, es geht dir vielleicht ein bisschen nahe, dann denkst du wieder an das, was ich jetzt gesagt habe. Das Prinzip, halte es fest, die Praxis suche du selber vor dem Herrn, wie er das bei dir dann umsetzt, dieses Prinzip. Ein zweiter Trost vorweg, um das ein bisschen zu festigen. Wir verlassen uns darauf, wenn Gott wirkt, wenn Gott etwas sagt, es kann manchmal sein, dass du Angst bekommst, wenn du es hörst, Eben, dass du, dass du ins Wanken kommst, wie soll das je werden und so weiter. Aber verlass dich drauf, wenn es wirklich Gottes Wort ist, hat es einen sehr, sehr guten Gehalt, einen guten Inhalt, hat es eine Lösung drin, die für dich gangbar ist. Also, bevor du während einer Verkündigung abstürzt und denkst, wow, das kann ich nicht hören, und dann zumachst, denk an dieses Wort. Lass Lass geöffnet, das Beste kommt meistens am Schluss beim Herrn. Also Ich würde sagen, immer das ist ein Prinzip, das siehst du schon beim Heiligtum. Bei diesem Heiligtum setze ich jetzt gleich auch wieder ein. Beim Heiligtum ist das Beste immer am Schluss, zuerst hast du hier diesen Vorhof mit diesem gräulichen Sterben. Auf alle sieben Kanten wirst du hier getötet. Aber du kommst dann ins Heiligtum hinein, was aber noch nicht das Beste ist, weil das Allerheiligste zuhinterst ist. Von diesem Prinzip gehen wir aus. Das Erste, das uns begegnet, ist immer wieder das Verächtliche, wie du es auch bei der Stiftshütte siehst: dieses Delfinhäutchen da über dem Zelt, diese schwarze Decke, eigentlich so fast ein bisschen berbermäßig, so ein bisschen verächtlich, ein bisschen billig. Und das gilt es einfach festzuhalten, in jeder Versammlung prinzipiell. Wenn der Geist Gottes wirkt, kommt es immer wieder vor, oder ist es immer wieder so, dass das, sag ich mal, das stimmt zwar nicht, aber dass das Negative zuerst irgendwo an dir arbeitet, und dann hast du, wenn du die Prüfung bestehst, empfängst du nachher das Positive, das Heiligtum, das dahinter steht. Halte dieses Prinzip grundsätzlich fest, damit immer, wenn die Dinge dir scheinbar negativ in den falschen Hals rein wollen, dass du das weißt, das gehört jetzt dazu, das ist Bewährungsprobe, damit ich das Positive dahinter empfange. Aber es ist ja beides positiv, darum sage ich das in Anführungsstrichen, auch das scheinbar Negative ist positiv, denn was ist positiver als ein Sündopfer zum Beispiel? Es nimmt deine Sünden weg, es ist positiver als ein Brandopfer, es gibt dir den Stand der Hingabe und so weiter. Ich beginne meine Erzählung mit einer Erinnerung, knüpfe hier wie gesagt wieder am Heiligtum an. Das ist für die Geschwister, die jetzt neu in unserer Mitte sind, äh, wahrscheinlich schon bekannt gegeben worden, ich weiß es nicht. Falls nicht, ich sage einfach, wir sind grob thematisch, im, im groben äh, Lehrgefüge drin, bewegen wir uns im Thema Heiligtum. Wir gehen Schrittchen um Schrittchen in diese neutestamentlichen Wirklichkeiten ein. Wir werden vertraut mit der neutestamentlichen Wirklichkeit, die hinter dem Heiligtum im Alten Testament steht. Hast du davon schon gezeugt oder geredet? Ein bisschen? Gut, einfach, dass ihr wisst, woran wir sind. Wir, wir sind nicht äh, einfach mal irgend in dem Thema und dann im anderen Thema. Wir bewegen uns in einer geistlichen Wirklichkeit, die unsichtbare Welt ist eine Realität wie die sichtbare und die kennen wir nicht oder zu wenig. Und der Geist Gottes führt uns immer im ganzen Alltag drin durch diese Wirklichkeiten hindurch und lässt uns diese Wirklichkeiten erschauen, dass wir sie gewahren. Das, was du nicht siehst, wo du nur darüber stolperst, gewahrst du eines Tages, was das war, worüber du gestolpert bist und merkst manchmal, das war ja ein Altar. Manchmal war es ein Opfer, manchmal war es ein, irgendein Geschirr. Alles, was im Alten Testament zelebriert wurde, sage ich mal, mit der ganzen Stiftshütte, das ganze Volk Gottes, das Volk Israel, wie es im Alten Testament dargestellt wurde, wie es gelebt hat, heißt es, ist um unser Willen geschehen. Alles, was sie getan haben, ist uns typushaft geschehen, damit wir gewissermaßen einen Anschauungsunterricht der unsichtbaren Dinge haben, die auf uns kommen sollen. Israel war im Alten Testament ein Vorschatten, ein Vorschatten, der gleichsam die Wirklichkeit ankündigte. Christus ist die Wirklichkeit all dessen, was sie zelebriert haben und sie haben das sichtbar dargestellt, aber in Christus muss es lebendige Wirklichkeit durch ihn selber in uns und durch uns werden. Und darum hat all diese Unterweisung des Heiligtums, all diese Unterweisungen, wie sie geführt wurden, Israel geführt wurde im Alten Bund, hat einen unmittelbaren, alltäglichen, tagtäglichen, praktischen Nutzen für uns. Eine, eine absolute Parallele, eine Verbindlichkeit, ein Bezug, den du nie und nimmer durchstreichen kannst oder umgehen kannst. Was ihnen widerfahren ist, alles ist ihnen unseretwegen, 1. Korinther 10, 1-11, bis unseren Wegen ihnen geschehen, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist, damit wir wissen, was die Dinge sind, worauf es ankommt. Also wir haben daher diese Lektion, nicht einfach eine Lehrstunde, sondern einen Prozess, einen Werdegang miteinander im Heiligen Geist, der uns Schrittchen um Schrittchen dieses Heiligtum erklärt, diese Wirklichkeit, wie sie sie damals erlebt haben, in unsere Tage im neutestamentlichen Sinn im geistlichen Sinn, dass sie ganz verwirklicht werden. Und so haben wir unter anderem in den letzten Wochen oder paar Monaten, muss man schon wieder sagen, haben wir eine Wirklichkeit, es ist wieder nur eine kleine Wirklichkeit des Heiligtums zusammen angeschaut, mit der wir ganz massiv konfrontiert sind in den letzten Jahren, um die wir nicht herumkommen, die uns überhaupt nicht passt, aber die eben dennoch da ist. Und das ist die Wirklichkeit dessen, dass im Alten Testament, eben im Vorbild, im Vorschatten, immer und immer wieder im Hinblick auf das Heiligtum, das Haus, das ja wir sind, gesagt wird, tu es genau so, wie es dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Sonst bist du ein toter Mann immer wieder, wir haben das in einer Lektion, ich fasse ganz kurz zusammen, nur in den Hauptbegriffen haben wir das durchgegangen, ich habe etwa 20 Beispiele gezeigt anhand der, äh, des Alten Testaments, aus den Mosebüchern, habe ich etwa 20 Beispiele gezeigt, wo immer wieder geschrieben steht, auf das ihr nicht sterbt, auf das ihr nicht sterbt, auf das ihr nicht sterbt. Und das hat den unverleugbaren Bezug auch für uns, es gibt Dinge, die wir tun im Reich Gottes, in unserem Glaubensleben, die töten uns. Wir meinen es zwar gut, wir meinen es fromm, wir meinen es für den Herrn, aber es tötet uns. Das sind geistliche Abläufe und wir erleben das seit Jahren, dass Christen immer wieder einfach wie getötet werden. Sie sind geistlich einfach nicht auf Empfang. Sie hören die Dinge, aber sie werden davon getötet. Das sind Gesetzmäßigkeiten, die im alten Bund genau vorgeschattet sind. Und wenn wir die nicht lernen, du bleibst tot. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du kannst gar nicht existieren im Reich. Und so haben wir gesehen, ich gehe das jetzt ganz, wie gesagt, ganz kurz nochmal durch als Erinnerung, als Repetition, wie Todesgefahr lauert an jeder Ecke im Heiligtum, jedes Detail im Heiligtum, wenn es falsch bedient wird bringt Tod. Im Alten Testament physischer Tod, für uns geistlicher Tod. Aber wenn wir da nicht spuren, letztendlich ganzer Tod. Das müssen wir auch der Ernsthaftigkeit wegen sagen. Fremdes Feuer auf dem Altar, Tod. Falsche Trauer, Tod. Wir wissen noch, als die Söhne Aarons getötet wurden, aufgrund falschen Gottesdienstes, weil sie eben fremdes Feuer darbrachten auf dem Altar, wurden sie getötet und dann kam sofort der Geist des Herrn und sagte, jetzt Aaron und ihr Söhne, also Brüder, leibliche Brüder und Vater, jetzt lasst ja nicht eure Haare runterhängen, zerreißt eure Kleider nicht, auf dass ihr nicht sterbt, jetzt keine Trauer. Sogar falsche Trauer wurde mit dem Tod bestraft. Falscher Standort, an einem Ort stehen im Heiligtum, wo man nicht hingehört, auf dass ihr nicht sterbt. Falsche Befriedigung im Heiligtum, dass man sich selber beweiräuchert hat oder was weiß ich hat den Tod gebracht. Falscher Umgang mit irgendwelchen Geräten hat den Tod gebracht. Falsche Kleider, falsche Art der Bekleidung, falsche Art des sich Ankleidens, alles hat den Tod gebracht. Das Waschbecken, auslassen, sich nicht die Füße waschen, sich nicht waschen am Eingang des Zeltes, hat den Tod gebracht. Falsches Räucherwerk in einer falschen Konstellation, was unser ganzes Gebetsleben anspricht, hat den Tod gebracht. Sabbat, falsche Ruhe oder Nichtruhen hat den Tod gebracht. Unbeschnittenheit, Gott hat Beschneidung angeordnet, Beschneidung, auslassen, gleich Tod. Darf, dass ihr nicht sterben, lasst euch beschneiden. Für uns ist hier die geistliche Beschneidung angesprochen, die des Herzens, die nicht mit einem Mal vollzogen wird, das ist auch ein Weg, ist auch ein Prozess, ständige Beschneidung zur Zeit des Herrn. Offen, auf eigener Zeit Ur nach eigenem Maßstab hat den Tod gebracht. Eigenwilliges Opfern am falschen Ort. Alles und jedes heißt es immer wieder, auf das ihr nicht sterbet. 2. Mose 25.40. Tue alles ganz genau so, wie es dir gezeigt worden ist auf dem Berg. Wie das Urbild ist, so ist auch eben. Das Abbild, das Mose geschaffen hat, aber das Abbild zeugt von der Realität. Und das ist der Christus, das ist unser geistliches Beisammensein, das, sind unser, das ist unsere geistliche Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Er ist das Heiligtum und wir sind ihm angeschlossen und erhauptet an ihn, als Organismus zusammengefügt sind wir sein Tempel. Und dieser Tempel, wenn er nicht funktioniert, auf das ihr nicht sterbt. Soweit äh, zu dieser kurzen Erinnerung. Jetzt denke ich, habt ihr hier auch vielleicht den Anschluss wieder ein bisschen gekriegt. Wir sind also in ein Reich hineingeboren worden, in ein Reich hineingenommen worden, das fertig, fix, fertig, funktionell ist. Die Frage ist nur, können wir damit umgehen? Also wir sind kleinen Kindern zu vergleichen, die in irgendein Fahrzeug einsteigen, du kannst du es von mir aus also eine Rakete nehmen oder was, und die drücken hier auf den Knöpfen rum und wissen gar nicht, in welcher Gefahr sie sich eigentlich befinden. Und es wäre ihnen gut, auf die Schulbank zu kommen, um zu erkennen, was hängt mit was zusammen, welcher Knopfdruck löst eigentlich was aus. Manche ist schon in die Luft gegangen, weiß gar nicht warum, weiß auch nicht, wie er da wieder runterkommt. Äh, Manche sind explodiert irgendwo. Es gibt alles im Reich Gottes. Ich sage pauschal, es gibt mehr Schlechtes als Rechtes unter uns Christen. Und zwar aus diesem Grund, weil wir die Dinge des Reiches nicht verstehen. Wir haben nicht begriffen, ganz grundsätzlich, dass wir aus dieser Welt herausberufen wurden in ein Reich, das existiert, das seine Wirkung an uns hat jetzt, ob es uns passt oder nicht. Und aus dieser Perspektive heraus müssen auch wir ständig lernen. Ich sage Sie wieder, ich bin etwa 20 Jahre im Glauben. Ich habe mich immer äh, eminent bemüht um jeden Fortschritt. Ich habe immer alles an mich äh, eingesaugt, was Gott gesprochen und geredet hat. Ich habe also nicht auf der, wie sagt man, der faulen Haut gelegen. Ich habe wirklich viel gelernt, aber ich staune wo ich eigentlich stehe heute, mit all dem Einsatz, Tag und Nacht, Suchen und Lernen, merke ich heute, wie Mensch, ich stehe ja völlig am Anfang. Was mache ich eigentlich hier? Also, man geht jetzt nach 20 Jahren, Reich Gottes, Erfahrung und so weiter, man geht in die Ferien, in den Urlaub. Und ihr wisst noch, was ich gesagt habe, bevor ich wegging, wir hatten noch eine Gemeinschaft zusammen, wir haben noch ein bisschen ausgetauscht. Ich habe gesagt, für mich ist etwas Ominöses im Gang. Das Thema Urlaub, Das Thema Ferien, so wie wir es kennen, macht mir Probleme in den letzten Jahren. Und zwar nicht, weil ich nicht gern Urlaub mache, weil ich nicht gern in die Ferien gehe, sondern weil ich spüre, immer wenn ich Ferien habe, in den letzten Jahren war es kategorisch so, dass ich tot, totgeschlagen wurde in jeden Ferien. Kannst du dir sowas vorstellen? Du gehst in die Ferien, warum? Du gehst, um dich zu erholen, stimmt? Du gehst, um dich zu erholen, Du kommst aber als total geschlauchter Mensch nach Hause. Hast du irgendwas falsch gemacht? Natürlich hast du was falsch gemacht. Wenn du geschlaucht nach Hause kommst, hast du was falsch gemacht. Die Frage ist einfach, was? Und ich habe Jahre gesucht, was ist los? Was ist los? Was stimmt hier nicht? Eine wunderbare Erfahrung war aber die, dass immer wenn die geschlauchten Ferien vorbei waren, kam ich zurück in den Dienst, um mich wieder zu erholen. Also, kaum war ich wieder im Dienst, habe ich gespürt, wie die Kraft Gottes wieder da ist, wie ich wieder lebe und merkte schon nach kurzer Zeit, dass ich eigentlich mehr Kraft habe als durch ein, zwei, drei Wochen Urlaub, wie wir es damals mal hatten. Was ist hier los? Als ich mal ganz unten war vor, vor wenigen Monaten, so richtig ausgehaucht, die Grüne spielen jetzt keine Rolle, einfach total erholungsbedürftig, haben wir als Team beschlossen, wir lassen unsere Kinder für eine Woche betreuen durch eine Schwester und meine Frau und ich, wir werden, wir werden in Urlaub fahren, werden das sehen uns eine Woche einfach mal ausruhen und so Gemeinschaft haben und so weiter. Wir haben die Koffer schon gepackt, wir wollten Montagmorgen losfahren und dann kam der Geistesherrn, ganz spürbar. Und ich bin ziemlich empfindsam, wenn der Geistesherrn da ist, dann weiß ich es. Manchmal weiß ich es nicht recht, und wenn er nicht da ist. ist es ist schwieriger zu erkennen, wenn er nicht da ist, als wenn er da ist. Also wenn er da ist, dann weiß ich es immer. Er war da und ich spürte ganz deutlich, wie er, wie er mir sagt, kommst du mit, dein Urlaub wird jetzt ein bisschen umkonstruiert. Montagmorgen mit dem gepackten Koffer, eigentlich schon den Fuß auf der Schwelle des Autos. Und ich spüre ganz deutlich, wie der Heilige Geist sagt, wenn du jetzt Erholung willst, dann mache ich mit dir etwas Spezielles. Jetzt gehst du an diesen Einsatz, da war so eine Demonstration, eine Fromme, der ich ja nie teilgenommen hätte von Natur, da hinstehen, gegen die Schwulen demonstrieren, immer gegen die fahren und so weiter. Äh, spielt aber keine Rolle, was es inhaltlich war, einfach etwas, das mir überhaupt nicht passte, indem ich Tag vorher ganz klar abgesagt hatte. Und dann habe ich vor mir wie, eine, wie ein Panorama gesehen, eine Woche Urlaub in voller Arbeit. Ich konnte ja damals noch nicht richtig arbeiten, weil ich, mir fehlte die Kraft. Plötzlich habe ich wie eine süße Vision äh, einfach durchziehen von einem Werk zum anderen. Und ich dachte, im ersten Moment ist eine Versuchung, aber weil der Friede Gottes, die Kraft Gottes so drin war, hat dieser Schock eben, diese Überwindung, hat sofort in ein Bewusstsein geführt, das ist gut. Und immer wenn ich an dies, das Team dachte, an diese Ferien, diese sagen wir, sauer verdienten Ferien, die besprochenen und abgesprochenen und abgesegneten Ferien, war da wie ein dunkler Schleier drüber. Das kannst du wählen. Ich habe gewählt, ich bin dann zu meiner Frau, habe die Ferien abgebucht, war zwei, drei Stunden später bei dieser äh, CFT-Demonstration und von, von der Minute an dieses Einschwenkens auf den Weg Gottes hat die Erholung begonnen. Ich habe Ding erlebt in dieser Woche, ich zehre bis heute davon. Ich habe so viel Erholung durch diesen Arbeitseinsatz in dieser Woche empfangen, wie ich es nie vorher in Urlauben irgendwo erlebt hatte. Könnt ihr so etwas euch vorstellen? Das war so ein kleiner Einschub, der mich irgendwie äh, fasziniert hat. Ich habe gesagt, das ist gut so, das ist wunderbar so, mach das wieder, wenn es dir gefällt. Aber das war so wie ein kleiner Einschub und nachher ging das Leben weiter. Jetzt sind die Ferien geplant, du gehst also nach äh, Italien und so weiter und die letzten Jahre war immer eben wie gesagt dieses Abgebaut werden, kaum war Urlaub, wo eigentlich Aufbau stattfinden sollte, ist fand Abbau statt, diesmal war es ähnlich obgleich ich ja schon mit etwas gefasster Haltung ging, ich habe euch gesagt, es werden wahrscheinlich diese diesen Urlaub wird bei mir irgendwas, eine Entscheidung fallen im Hinblick auf die Thematik Urlaub und genauso ist es jetzt auch gekommen und davon zeuge ich jetzt. Ja. Also wir waren dort, ist, der Anfang war eigentlich sehr äh, wohltuend, aber schon nach kurzer Zeit habe ich, hab ich gespürt, all das, was ja Erholung ist, hat einfach diese, diese Frucht wieder nicht getragen. Ich habe die Bedürfnisse gespürt, ich habe gemerkt in diesem ganzen Prozess, in dem wir auch hier drin sind, dieser ganze Weg, ich kann den nicht einfach beiseite lassen. Ich habe gespürt, ich habe Bedarf wie nie zuvor, um jetzt irgendwie in, in dem drin sein zu können, mich damit beschäftigen zu können, was eigentlich abläuft im Geist. Äh, egal in welcher Form, sei es im Wort, im Gebet, sei es in der, in der Gemeinschaft, wie auch immer, ich habe einfach gespürt, ich bin leer. Ich brauche mehr, mehr Christusgegenwart. Aber... Da ist das schöne Wetter, wir sind jetzt ja im Urlaub, da sind die neun Kinder, das ist meine Frau, das ist Ruth, da ist, ist alles irgendwo ein bisschen organisiert und wir haben noch nie, einfach nur so einfach nur so gelebt. Wir haben immer diese Zeiten auch besonders benutzt, um, um uns auch geistlich aufzutanken, aber das hat wie irgendwie nicht funktioniert. Und ich spürte, wie ich zunehmend in eine Krise reinkomme, die so weit ausgeartet hat, dass ich, eines Tages vor meiner Frau stand und sagt, du, ich habe den Eindruck, ich habe meine ganze Familie in den Abfall hineingeführt. Und sie hat gesagt, ja, was sprichst du hier? Für, für Worte täuscht dich nicht, bist du jetzt nicht in einer Lüge drin? Ich konnte es am Anfang noch fast nicht formulieren, aber so ist es, wenn du, wenn du plötzlich mit geistlicher Wirklichkeit konfrontiert wirst, dann ist das, was du machst, obgleich es ja nichts Böses ist kommt dir vor, wenn du der größte Schwerverbrecher bist. So ging es mir auch bei meinen Einsätzen in den letzten Jahren. Es hat keiner verstanden. Immer wenn ich im Einsatz war, wenn ich nur an Kaffee und Kuchen nur schon dachte, ich wäre mir vorgekommen wie einer, der in eine Okkultmesse reingeht, wäre ich in eine Bäckerei gegangen und hätte mir ein Stück so Kuchen geholt oder einen Kaffee getrunken. Wenn die Leute mich da beschenkt hatten, Kuchen und weiß was vor die Tür gestellt haben, ich musste hinstellen und sagen, bitte vergesst das. Das ist für mich wie eine Todsünde jetzt kam ein Prediger zu mir und sagte, das kannst du doch nicht sagen. Was bist du für ein Mensch? Bist du gesetzlich? Und ich konnte ihm nur zeugen, ich spüre, dass das Reich Gottes eine Wirkung hat auf mich. In dieser Zeit des Dienstes kommt es überhaupt nicht in Frage. Es ist für mich wie Unzucht und Hurerei. ein und dasselbe. Ich muss gehorchen. Habe ich das getan? War eine Herrlichkeit da. Ja, wirklich eine Herrlichkeit. Also wer versteht die Dinge? Die Wirklichkeit, die ich gefunden habe, eine Offenbarung. ich habe mich vor Gott gestellt und gesagt, was, was ist das, was willst du, dass ich tun soll? Plötzlich sehe ich es mehr und mehr, ich bin gewohnt, einfach zu laufen, wie ich von der Welt her gewohnt bin, und du bist dich auch gewohnt zu laufen, du bist ja irgendwoher, her, du bist Heide wie ich, du kommst aus einem heidnischen Hintergrund, du bist gewohnt, dein Leben zu leben, wie es dir gefällt, wie es dir passt, aber du bist in ein Reich hineingekommen und dieses Reich bestimmt jetzt dich, das ist das Prinzip dieses Reich bestimmt dich, ob es dir passt oder nicht. Es bestimmt mich, ob es mir passt oder nicht. Und zwar, es bestimmt mich so, wie ich mir es mir nicht aussuchen kann. Suche ich mir selber einen Weg und versuche mir selber, mein Reich einzuteilen, dann zerschneidet es mich. Sprich, in meinem Fall jetzt, das ist jetzt wieder Praxis, aus dem Prinzip, in meinem Fall, wenn ich sage, so Urlaub ist Urlaub, jetzt schauen wir mal ab. Frucht, sterben Tod, Tod und nochmals Tod. Bis ich da bin, wo ich erkenne, es geht nicht. Entweder ich finde eine Spur, wie Gott das sieht und ich lebe, oder ich finde diese Spur nicht, ich bin ein toter Mann. Immer wieder tot, ich komme zerschlagen nach Hause, ganz gleich, aus welchen Gründen, ich komme einfach zerschlagen nach Hause. Also habe ich mich vor Gott gestellt und gesagt, jetzt bitte rede du, was ist hier los? Was willst du? Und ich musste bei der Grundfrage beginnen. Ich habe mich vor Gott gestellt und habe gesagt, gibt es denn überhaupt Ferien für einen Christ? Man musste so weit gehen, das ist das Prinzip. Gibt es das überhaupt, Ferien? Ich habe mal kurz die Konkurrenz durchgesucht, habe nicht einmal diesen Begriff gefunden, Ferien, Urlaub. Ich habe nur Sabbat gefunden und die Feste des Herrn und so weiter. Es kam mir schlicht nicht vor. Und dann spürte ich, wie es mir unangenehm wird. Verstehst du? Vielleicht so wie dir, wenn du es jetzt hörst. Aber ich habe gesagt, ich rede jetzt von einem Prinzip. Äh, und du hast deinen Maßstab und ich habe meinen Maßstab. Hör selber, was der Herr dir sagt. Ich wurde einfach damit konfrontiert, ob es mir passt oder nicht. Mit ganz Unwohlbefinden habe ich gespürt, Moment mal, Moment, was ist jetzt los? Jetzt fühlst du dich an wie ein Unbekehrter. Plötzlich wird sie unangenehm im Reich und du denkst, Herr, äh, es ja, steht zwar nichts in der Schrift, aber es äh, suchst die Argumente, um da den Urlaub festzuhalten. Das kannst du jetzt gut mitfügen. Ja. Plötzlich bist du wieder wie damals, als du dich bekehren solltest und du hast überlegt, ja, aber dann habe ich ja dann das nicht mehr und das nicht mehr und dieses nicht mehr und jenes nicht mehr. Du hast immer wieder zwischen diesen Polen hin und her geschwappt. Was soll das eigentlich hin- und her schwenken. Und daran habe ich erkannt, Moment, jetzt stimmt was nicht mehr. So kenne ich mich gar nicht. Ich habe, ich habe ein entschiedenes Leben. Ich, ich habe mich für Christus entschieden. Und ich habe ein Prinzip, das halte ich fest durch die Gnade Gottes, die es in mir festhält. Wenn eine Frage ist, links oder rechts, und ich spüre, hier ist Christus und hier ist eine andere Wirklichkeit, die mich zerrt, dann ist bei mir immer schon die Entscheidung gefallen. 1977 in Zürichsee wisst was ich meine mit der Taufe damals habe ich Gott gesagt, ich will von dir nicht nur, dass du mir meine Sünden vergibst, ich will dir nicht nur meine Sünden bringen, mit der Taufe habe ich gesagt, ich bringe mich dich selbst, nicht nur meine Sünden. Hier hast du mich auch. Also wenn je etwas zwischen eine Wahl entsteht, zwischen dir und etwas anderem, das mich zieht, eine Rivalität entsteht, dann entscheide ich jetzt fürs ganze Leben, ich werde immer damit zum Ausdruck bringen, du bist mein Herr, ich werde mich für dich entscheiden, ob ich es dann begreife oder nicht. Und dieser Prozess war wieder da. Ich habe gemerkt, da ist ein Rivale, da habe ich schon mal grundsätzlich entschieden, habe gesagt, ich entscheide mich für dich, ganz gleich, wie es ist, das gefällt mir nicht, dieses, dieses Hin und Herr da stimmt was nicht. Und dann ist mir sogleich dieses Wort des Herrn an Petrus entgegengekommen, als er Petrus wieder einsetzte von seinen hin- und Herweg von seinem Schwanken sagt er zu Petrus, den ihn zuerst drei Mal, drei Mal gefragt: Liebst du mich? Und dann sagt er ihm: Wenn du, als du jung warst, hast du dich selber gegürtet und bist hingegangen, wo du wolltest. Aber wenn du älter wirst, wenn du alt wirst, dann wird ein anderer dich gürten und wird dich einen Weg führen, den du nicht gehen willst. Im Hinblick auf Petrus hat er von seinem Ausgang geredet, von seinem Sterben, der sterben wird. Wir wissen, er wurde dann gekreuzigt, dass also er wurde aber prinzipiell einen Weg geführt in seinem Alter, den er nicht gehen wollte. Und da begann eine starke Erleuchtung. Ich habe gespürt, ich spüre dieses werden. Das passt mir nicht. Aber der Gurt ist nun mal da, der geht rund um mich herum, ich komme nicht raus und jetzt zieht Jetzt werde ich einen Weg gezogen, den ich eigentlich gar nicht gehen will. Aber ich habe dann Einfach gehorsam geleistet und habe gesagt, und ich, ich komme um das auch nicht rum. Das hat mir der Heilige Geist neu offenbaren müssen, das wusste ich eigentlich schon seit vielen Jahren. Aber das ist das Prinzip. Wir Christen werden im Alter nicht immer freier und freier. Das ist ein weltliches Prinzip. Wenn du mal volljährig bist in der Welt, bist du nachher frei, kannst tun und lassen, was du willst, sagt dir keiner mehr, geh hier, geh dort, also vielleicht im Militärdienst oder so. Aber grundsätzlich bist du frei. Je älter wir werden als Christen, das ist ein Prinzip, desto, desto angebundener werden wir. Wir werden nicht immer freier, wir werden immer abhängiger. Je älter wir werden, desto mehr werden wir Wege geführt, die wir nicht mehr selber zu bestimmen haben. Ein anderer bestimmt sie und zwar immer enger und enger. Also wir werden immer kindlicher im Alter. Wir werden nicht wert wie die Kinder, das hat sicher einen wichtigen Bezug auch auf diese Perspektive, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr euch nicht immer mehr führen lasst, nicht immer weniger, immer mehr im Alter. Und jetzt, als ich mich öffnete für diese Realität, merkte ich plötzlich, dass hier ein, ein Herrschaftskampf stattfindet. Wer führt dich? Wenn du dich bekehrt hast, wenn du im Reich bist, wenn du zu Gott gekommen bist, wer führt dich? Führt dich der Herr während deiner Dienstzeit? Und wer führt dich, wenn du die Dienstzeit unterbrochen hast? Wer hat sie überhaupt unterbrochen? Wer hat sie geführt? Wer hat es gesagt, jetzt ist hier fertig, hier beginnt etwas Neues? Und eben wenn, wer führt dich dort? Wer bestimmt, was du zu tun hast? Von was lasse ich eigentlich ab in den Ferien? Plötzlich standen diese Fragen ganz hautnah da. Und ich merkte, ja, von was soll ich eigentlich ablassen? in den Ferien. Mein Leben besteht aus was? Er besteht aus Gehorsam. Mein Leben ist hier um, als Gehorsam. Das ist mein Leben. Das ist nicht, nicht irgendetwas, das ist alles. Mein Dienst, alles, was ich tue. Mein Leben besteht aus, Herrn. was willst du, dass ich tun soll? Mein Leben besteht aus ihm, aus dem Herrn, aus dem Haupt, aus Gott. Wovon soll ich jetzt ablassen in den Ferien? Vom Haupt? Normalerweise lässt man ja von was ab, oder? Der arbeitet, der unter den Autos liegt, lässt ab, wirft seine Werkzeuge hin. Was soll ich hinwerfen? Ich bin müde, es gibt einen Konflikt. Ich denke, du verstehst, was es bedeutet. Wenn du die ganze, ganze Jahr, jahrelang immer Versammlungen leitest, immer vorstehst, immer organisieren musst, immer irgendwo äh, musst du auf Empfang sein, damit, damit eine Herde auch mitgespiesen, geführt wird... Äh, was mache ich jetzt im Urlaub? Lasse ich, der, lasse ich von der Versammlung ab? Lasse ich vom Gebet ab? Lasse ich vom Herrn ab? Lasse ich vom Gehorsam ab? Merkst du, ich kann, ich kann von gar nichts eigentlich ablassen, wenn ich es genau nehme. Wenn ich im Urlaub bin, habe ich wieder eine Herde um mich herum. Und plötzlich gewahre ich, ich habe ein Problem. Ferien früher, Ferien heute ist ein Riesenunterschied. Ich bin heute im Reich drin und dieses Reich macht sich bemerkbar, ob es mir passt oder nicht. Und plötzlich spüre ich, wer mich führt in den Ferien da habe ich gespürt, wenn die Sonne schön scheint, der Himmel ist blau, die Luft ist warm, dann leitet mich die Sonne und die Luft, wenn ich an diesem Tag automatisch zum Meer fahre mit den Kindern. Ja? Das ergibt sich im Urlaub, so ist man es gewohnt. Man geht dann schwimmen, wenn das Wetter schön ist, nicht wenn es regnet. Ja? Wenn es geregnet hat und ein bisschen bewölkt ist, dann leitet mich der Wald, dann geht man Pilzen, man richtet sich immer nach dem ein, was äußere Umstände sind. Plötzlich merke ich eigentlich, wenn ich die Führungsfrage in den Ferien genau untersuche, merke ich, entweder ist es die Sonne oder sogar die stille Wasseroberfläche des Wassers, weil du dann besser Fische fängst, oder dann sind es meine Kinder, die einfach, von denen ich einfach einen Eindruck habe, die haben einen Anspruch auf das alles. Und plötzlich realisiere ich alles andere bestimmt und führt mich im Urlaub, nur letztlich eigentlich nicht der Herr. Warum? Weil ich von Gott abgefallen bin? Nein. Weil das war einfach schon immer so im Urlaub. Bist du, da bist du einfach mal da, um einfach zu sein, oder? Du machst das, was dir gefällt. Da sagt einer, komm vorbei. Und du hast eine Abmachung irgendwie, irgendwas. Er erwartet einfach, so Italiener da unten, die haben einfach erwartet, dass wir vorbeikommen, weil da eine gewisse Beziehung entstanden ist, also solltest du das auch irgendwie. Und man kommt auch hier wieder in die, in die Fänge. Ja. Kurzum, ich habe die Familie zusammengerufen, habe gesagt, Zeit, ich habe einen Fehler gemacht, einen Fehler entdeckt. Ich habe gemerkt, ich mache heute noch nach 20 Jahren so Urlaub, wie ich es schon immer gemacht habe. Nicht, dass ich nicht am Morgen bete und sage, Herr, führe den Weg oder irgendwie so, aber tatsächlich, in Tat und Wahrheit, habe ich gespürt, der, der Zug dieser Dinge, eben der Umstände des Wetters, der Wellen und der Fische und das weiß ich was alles, das hat doch letztendlich äh, meinen Tag geplant und das hat dem Herrn nicht gefallen, das habe ich gespürt. Das war der Grund, warum der Herr immer dir gezeigt hat, es geht nicht, es geht nicht, bis du merkst, es ist eine Führungsfrage. Wer führt dich eigentlich jetzt? Und das war so, dass ich die Kinder versammelt habe, alle versammelt habe und habe gesagt, jetzt erkenne ich ganz neu das Thema breiter und schmaler Weg, von dem wir wissen, das hört nicht einfach auf, nachdem man auf den schmalen Weg gekommen ist, steht ja schon in meinen Büchern. Aber insgeheim rechne auch ich damit, dass der Akt für mich oder sagen wir mal die Akte abgeschlossen sind. Ich habe mich für den schmalen Weg äh, entschieden nicht für den breiten Weg, ich habe mich für eine Nachfolge entschieden und ich lebe im Bewusstsein, ich bin auf dem schmalen Weg. Und weil ich dieses Bewusstsein habe, rechne ich gar nicht damit, dass dieser schmale Weg sich noch irgendwie groß spürbar und mir bemerkbar macht. Gehst du ja nicht auch so? Du bist ja schon drauf. Hm? Aber die Erfahrung, die Wirklichkeit des Reiches lehrt mich ganz neu, der schmale Weg hört nicht auf, auch im Alten nicht. Man wird im schmalen Weg, das Kennzeichen des schmalen Weges ist, dass er uns fortbeständig aus der Welt herausführt. Du kannst nie sagen, ich bin aus der Welt raus. Ich bin natürlich, oder? Und ich bekenne das auch. Ich bin nicht mehr in der Welt. Aber sag mir jetzt, was war denn das? Was war jetzt das, was ich vorher beschrieben habe? War das in der Welt oder nicht in der Welt? Vom Prinzip her. Und plötzlich merke ich, wirklich auf dem schmalen Weg gehen, heißt, der Weg macht sich immer wieder bemerkbar. Dieser Weg, der arbeitet an mir, der stellt mich immer vor neue Kreuzungen, immer wieder vor neue Entscheidungen, was mir wieder eng wird, wie damals als Unbekehrter. Obgleich ich ja längst bekehrt bin, es geht jetzt nicht mehr um grobe Sünden, es geht nicht um irgendwelche Untaten, es geht darum, Dinge zu verlassen, die einfach gewohnheitsmäßig da sind, die aber noch nicht reichgemäß sind. Das ist eine ganz unwahrscheinlich wichtige Lektion, die mir hier neu vor Augen geführt wurde. So eng wurde es schon lange nicht mehr. Wo du da stehst und plötzlich spürst, eigentlich will ich das gar nicht. Oder? Eigentlich will ich das gar nicht. Wo du wie ein Unbekehrter bist, der frei sein will. Ich habe mir dann die Stelle nachgeschlagen. In Matthäus 7,14, weil ich gespürt habe im Moment mit diesem schmalen Weg, da steckt mehr dahinter, mehr zusammen, als ich das im Bewusstsein getragen habe in letzter Zeit. Und darum bin ich dort ein bisschen in die Tiefe gegangen, wollte wissen, was steht da nochmals genau und habe wieder neue Entdeckungen gemacht und habe gemerkt, aha, doch, es stimmt genauso, wie es geschrieben steht, so ereignet es sich auch. Die Frage ist nur, gehen wir darauf ein oder nicht, Matthäus 7,14. Denn eng ist die Pforte, da heißt es im Deutschen, und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Also das ist mal wieder leicht verständlich. Es sind wenige, die ihn finden. Was? Den Weg, die Pforte, sage ich schon in meinen Büchern, finden viele, aber den Weg, den schmalen Weg, sind, er sagt, die ihn finden, den Weg sind wenige. Ich würde heute sagen herzlich wenige wahrscheinlich, weil du kannst den Weg finden ihn gehen und dann wieder verlassen. Das ist eine Realität. Für mich hat sich ein neuer Knotenpunkt gebildet, an dem sich entschieden hat, werde ich fortan Breitweg wandeln oder Schmalweg wandeln. Gut, dieses Schmal, ich habe das dann untersucht, habe gemerkt, die Satzkonstellation im Griechischen ist hier ganz prägnant und die gebe ich euch wieder weiter, wie ich das gewöhnlich mache. Es ist hier nicht nur einfach von einem engen, Weg oder schmalen Weg die Rede, sondern dieses Wort heißt nichts anderes als ein bedrängter Weg. Bedrängt heißt eigentlich das genaue Wort bedrängt. Ist im Griechischen ein anderes Wort, als für den engen oder schmalen, äh, für eng oder schmal verwandt wird. Es heißt äh, wesensmäßig etwas, das sich einengt bedrängt auf dich einwirkt bedrängend auf dich einwirkt wesensmäßig ständig oder immer wieder kann man sagen so wie ein blühender Baum ist ein Partizip ein blühender Baum der einfach blühend ist als wesenseigenschaft so ist der Weg bedrängend als eigenschaft das heißt er drängt auf dich ein und dann heißt bedrängt eben ist der Weg und dann heißt es hier der apagusa eis der wegführend hinein ins ewige Leben führt. Das ist ein bisschen eine andere Betonung als bei uns im Deutschen. Das ist halt ein bisschen mit dem Sprachgebrauch, mit, der, mit unserer Sprache im Zusammenhang. Man übersetzt die Dinge ein bisschen schlichter, weil es bei uns diese, diese Wortkombination im Deutsch, weil die nicht anklingen, hat man die, die Sprachkosmetik vorgezogen, der Wahrheit, und hat halt hier einfach der zum ewigen Leben führt übersetzt oder der zum Leben führt. Aber wörtlich heißt es bedrängt. Ein bedrängender ist der Weg, der wegführend ist hinein ins Leben, hinein in das Leben. Also er führt einerseits weg von etwas, von der Betonung her, und hinein in etwas. Nicht nur einfach ins ewige Leben. Und diese Betonung, die dürfen wir nicht vergessen, wir werden immer von etwas weggeführt. Und nach Johannes 15, 18 bis 20 ist dieses, hinweggeführt werden immer wieder die Welt, immer wieder diese, dieser Kosmos hier unten, diese Welt, so wie wir sie kennen, mit allem Schönen auch, mit all dem Guten auch, mit all dem uns Wertvollen, uns natürlicherweise Zustehenden. Die Welt, sagt Jesus in Johannes 15 Vers 18 Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch heraus ex heraus aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Also nicht nur, ich habe euch aus der Welt erwählt, so im Sinne, ihr, war, ihr wart Weltmenschen, ich habe euch als Weltmenschen erwählt, so wie es im Deutschen gleich zu lesen wäre. Ich habe, er sagt nicht, ich habe euch aus der Welt erwählt, in dem Sinne, er sagt, ich habe euch erwählt, heraus aus der Welt zu kommen, heraus, heraus, heraus. Und das hört nicht auf mit einer Bekehrung, das hört auch nicht auf mit sieben Jahre Heiligung und dann hast du es, es hängt nicht mit 20 oder 30 Akten zusammen oder 20 und 30 Heiligungserfahrungen, wie du die Welt verlässt. Es ist bis ins hohe Alter. Du wirst herausgeführt aus der Welt, aus dem Prinzip der Welt, aus der Gesetzmäßigkeit der Welt, aus den Ordnungen der Welt, aus dem Gefüge, aus der Normalität der Welt, aus all dem, was Welt sind was natürlich ist, wird herausgeführt und zwar Schritt um Schritt um Schritt. Und hier sage ich, das ist das Prinzip, der Maßstab. Du stehst da, wo du stehst, ich stehe dort, wo ich stehe. Ich habe den Kindern sagen müssen, aufgrund dieser Dinge, ich spüre, ich bin wieder an derselben Schwelle wie damals, als unglaublich, ich muss wählen, ich wähle, ich habe gewählt 1977 in Zürichsee, ich habe mich bereits entschieden, mich Gott zu öffnen, ob es mir passt oder nicht weil ich erkenne, er ist der, der das Sagen hat. Ich habe den Kindern gesagt, ich kann euch jetzt nicht mehr gewähren, ob ihr noch einmal das Meer sehen werdet, und zwar nicht nur in diesem Urlaub. Ich kann euch nicht gewähren, ob ihr je wieder ein Meer seht. Ich kann euch nicht gewähren, ob ihr je wieder Urlaub machen, wie wir es gewohnt waren, ob das je wieder zustande kommt. Ich kann euch nur, euch nur eins gewähren, in dem Sinn, ich möchte mich öffnen für Gott, für das, was er tut, ob es mir passt oder nicht, ich werde weggeführt und davon seid ihr mit betroffen. Und das, was ich empfunden habe, dass ich sie wie in einen Abfall hineingeführt habe, ich wurde plötzlich gewarnt, das siehst du meistens nur, wenn du im Licht des Herrn stehst, wenn er dich da hereinlässt, ich sah plötzlich, was ich meinen Kindern eigentlich lehre, was ich ihnen weitergebe für ihr Leben, was sie von mir übernehmen, welcher Art der Same ist. Und ich sage, wir haben nichts Böses gemacht, bis zu genauer also Ruth ist Zeugin, wir haben nichts Böses, wir tun nichts Böses in der Welt. Es ist eine wirklich herrliche Zeit, die wir zusammen gehabt haben. Es war rein weltlich, menschlich gesehen eine wirklich herrliche Zeit, Frieden, unablässiger Frieden. Ein Strom der Freude, man geht hin, man geht Pilze suchen, man geht Kastanien suchen, man holt Feigen und Trauben und Kerne und sammelt so einfach in der Natur, man ist am um Meer, wo keine äh, äh, Nacktstrände sind oder so, man ist ganz für sich, hat einen ganzen Strand für sich, man ist beim Fischen, beim Tauchen, beim Muscheln suchen, beim Seeigelfischen, das war ein Reichtum von allem Schönen in aller Schlichtheit des Herzens, in aller Bescheinheit, wenn man so will, in aller Zufriedenheit, ohne Streit, ohne irgendwas, also wirklich, wenn jemand das sehen würde, könnte es fast einen Fernsehfilm davon drehen, so wie man sich das wünscht, oder? So Family Life, oder? Aber wenn, wenn es um diese Dinge geht, dann wird es wie eine Todsünde plötzlich. Plötzlich merkst du die Dinge, auf die du ganz grundsätzlich ein Recht hast oder hättest. Die verlierst du, wenn das Reich sich meldet. Du stirbst, wenn, das, wenn du es im Heiligtum drin einfach integriert lassen willst, wenn der Herr auch hier Heiligtumsboden einnehmen will und gewinnen will. Also ich muss Ihnen sagen, ich stelle mich vor Gott. Ich muss ganz neu erkennen lernen, was willst du künftig? Gibt es überhaupt noch Ferien? Ich habe gesagt, macht euch gefasst, ich kann euch nichts mehr versprechen. Es kann sein, ich habe nur in Annahme vorhin geredet, es kann sein, dass es, wenn ich vor Gott gestanden bin, dass es so weitergeht, wie es bisher war, einfach vielleicht unter ein bisschen anderen Vorzeichen. Es kann aber auch sein, dass Ferien zukünftig vielleicht Arbeitseinsatz bedeutet, irgendwo. Es, ich kann euch nichts versprechen. Ich möchte einfach wissen, was Gott sagt was er will, und alles andere sei ferne von mir. Jetzt spürst du vielleicht, wie es ein bisschen schwer ist, oder? Vielleicht siehst du dich selber schon in dieser Situation, und dann kommst du ein bisschen, weißt, mit dem Haken da hinten, ein bisschen geduckt, Du musst ein bisschen ziehen, dass du noch gerade stehst. Und hier beginnt jetzt für mich wieder das Evangelium. Und darum habe ich gesagt, das beste Teil kommt wieder zuletzt. Das ist so typisch für Gott. Kampf bleibt dir nicht erspart, also es kommt immer wieder zu diesen Entscheidungsfragen. Aber in diesem Ringen drin spüre ich plötzlich, ich habe ja Angst vor dem Willen Gottes. Ich bin dann vor Gott gestanden und im Moment, schon weil ich das ausgesprochen hatte und den Kindern das klar gemacht hatte, war ich schon ein Stück weit entlastet und hatte eigentlich angenommen, wir gehen morgen, es ging schon an um den letzten möglichen Tag, war ein wunderschöner Sonnenschein, hat alles gepasst, es wäre der Tag gewesen, um zu fischen, um noch zusammen vielleicht ein Abschlussessen zu machen, was auch immer. Ich war eigentlich innerlich überzeugt, doch, morgen ist es dran, morgen werden wir. Dann ist gut Hingabe, oder? Dann ist gut zu sagen, ja, dann will es geschehen, wenn du schon ahnst, wir gehen. Und dann spüre ich, wie ein alter Kampf beginnt, ich spüre, ich habe gar kein Vertrauen, ich habe Angst vor dem Willen Gottes. Kennst du das? Wer hat schon mal Angst gehabt vor dem Willen Gottes? Jetzt lass mal die Hand gerade oben, damit es nicht da fällt. Hast du jetzt auch Angst vor dem Willen Gottes? Könnte sein, oder? Siehst, und das ist der Punkt. Das ist der Punkt vom Evangelium. Der, schlechthin der Punkt, auf den es ankommt. Wenn du Angst hast vor dem Willen Gottes, dann sage ich es dir jetzt, als ein Wort des Herrn, dann stehst du außerhalb des Reiches jetzt. Gerade jetzt stehst du außerhalb seines Reiches. Und darum, jetzt kommt dieses Schwert, jetzt entscheidet es sich, bekommst du diese Dinge mit oder nicht. Oder wenn du jetzt zugemacht hast und, und schon Angst hast vor dem, was kommen könnte in dem Sinn, dann machst du dir Schmerzen, dann kannst du das vielleicht überhören, was jetzt kommt. Aber jetzt kommt eigentlich das Evangelium. Ich habe gesagt, bei Gott sind die Dinge gut. Ich habe mich wie neu äh, bekehren müssen in einer Art und sagen müssen, Herr, das gibt es nicht, so kenne ich dich nicht, so kenne ich das Reich nicht. Es gibt keinen Grund, vor deinem Willen Angst zu haben, auch wenn es um Urlaub geht, auch wenn es um die schönsten Dinge geht. Wir haben da unten äh, Fisch gegessen, der war so gut, sie haben im Leben noch nie so gut gegessen. Das wäre noch mal dran gewesen, zusammen mit dem wunderschönen Sonnenschein und allem drum und dran, das wäre der Tag gewesen. Und plötzlich spürst du, ich habe Angst, dass Gott mir sagt, nein, wie nee, überwindest du jetzt das? Und da mir Gott sehr neu äh, einfach geholfen, mit den alten Wahrheiten, aber neu in Erinnerung gerufen. Und das lehre ich jetzt auch wieder als festes Prinzip. Wenn der Geist des Herrn etwas sagt, haben wir keinen Grund, uns zu ängstigen, und egal wie hoch es ist. Und das haben wir daher ganz neu im Wort geoffenbart. Und damit hineinnehme ich euch jetzt. Es kommt der eigentliche Lehrteil, Ezekiel 21 und ich sage euch, um das kommt ihr nicht rum, sei es jetzt, wenn es auch bei euch um die Thematik mal geht, es spielt keine Rolle, welche Thematik es immer ist, die dir etwas abverlangt, das du gerne in Händen haben willst. Sei es, dass du überhaupt dein ganzes Leben mal grundsätzlich auf den Altar geben solltest, dass du so liebst, dass du festhältst, dass du nicht geben willst, sei es, dass dir irgendein Detail genommen wird oder gefordert wird, dass du geben sollst und du spürst, ich will es eigentlich gar nicht dann orientiere dich jetzt an diesem Wort. Du wirst um dieses Wort, das ich jetzt rede, dein ganzer Lebtag lang nie herumkommen. Es wird dich bestimmen, entweder es bestimmt dich genau in dieser Weise und du erlebst es oder du wirst nie, nie bei Gott enden. Du wirst nie in seiner Gegenwart, in seiner Fülle enden, so wie du das gerne würdest. Also lass dich jetzt beschenken von dem, was du hörst. Hesekiel 2, Vers 1. Ich erkläre Kapitel 1 in einem kurzen Kurz Zusammenfassung, Hesekiel wurde plötzlich in die Wirklichkeit Gottes hineingenommen. Er sah den Thronwagen Gottes, dass er alles von der Gemeinde redet, die Gesetzmäßigkeit in der Gemeinde, darüber ist jetzt nicht zu reden. Er sah die Herrlichkeit, die ganze Fügsamkeit, wie alles zusammen äh, unter dem Geist des Herrn geführt wird und so weiter. Und über diesen ganzen Glanz, über diese ganzen Herrlichkeit, über diese ganzen Anforderungen auch, die, die er darin sah, diese, diese Hochqualität, dieser Hochgrad, geistliche Ausdruck hat ihn zu Boden geschmettert. So endet das Kapitel 1 in Ezekiel. Das heißt: als ich es sah, fiel ich auf mein Gesicht nieder und ich hörte die Stimme eines Redenden. Also er war wie gelähmt, das kennen wir schon von Daniel, von anderen Propheten, wenn sie die Wirklichkeit des Reiches, des Heiligtums schauen, dann fallen sie aufs Gesicht tot, wie tot haben keine Kraft mehr. Und jetzt heißt es Kapitel 2, 1 und er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Stell dir mal vor, du liegst es da am Boden. Ich habe dir die Verfassung erklärt oder Daniel erklärt sie, Johannes in der Offenbarung erklärt sie, wenn du da liegst am Boden und hast die Herrlichkeit Gottes gesehen, du bist erschlagen. Also du liegst da ohne Kraft, das heißt dort immer wieder, es war keine Kraft mehr in mir. Und ich sage, es steht hier bei Ezekiel zwar nicht so, aber ich kann es dir doch beweisen, dass es so war. Der Mann lag da völlig kraftlos. Du wirst kraftlos sein, wenn Gott dir solche Lieblingsdinge wegfordert. sei es jetzt eben, fehl, wenn du daran denkst, du hast keine Kraft, wie soll das je sein? Kannst du doch nicht, oder? Wie kannst du dein Leben hingeben? Wie kann ein Krieg sein Leben hingeben? Hm? Kannst du nicht, oder? Keine Kraft, oder? Und jetzt liegst du da am Boden und da kommt einer zu, zu dir und sagt, stell dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Wunderbar, nicht? Steh mal auf, probier's mal. Oder? Dann versuchst du dich irgendwie aufzuraffen, aber wenn keine Kraft in dir ist, du, das erlebe ich diese Jahre ganz deutlich. Wenn du mir sagst, Ivo, steh auf, wenn du es mir sagst, Ivo, steh auf, komm, wir gehen vorwärts. Mein Bruder damals in Holland, als ich die Erholung suchte, hat gesagt, komm, wir machen eine kleine Fahrradfahrt, nur fünf Minuten, nur zehn Minuten. Ich habe gesagt, bitte, du musst mich in Ruhe lassen, ich kann nichts, ich, ich kann keine Minute auf dem Fahrrad sitzen. Komme ich nämlich mit ins Ministerium, ich zeige dir das, ich zeige dir dieses, ich zeige dir jenes. Ich, hab, ich bin zerbrochen von diesen kleinen Aufforderungen, komm nur mit, ich, ich zeige dir was. Ich habe gesagt, ich kann nichts, ich kann weder mit dir reden, ich muss einfach still sein, jetzt ich liege hier zerbrochen am Boden. Das hat ihn ja da ins Feuer gebracht, hat mich verfolgt deswegen, hat das nicht begriffen. So ist es, wenn ein Mensch dir sagt: Komm, steh auf, mach das, verlass deine Ferien. Ich predige euch heute kein Gesetz, merkt euch das. Sonst erschlägt es sich. Ja. Wenn du jetzt gehört hast, du darfst keinen Urlaub mehr machen und es kommt von mir, dann fühlst du dich genauso, wie ich mich damals in Holland gefühlt habe. Ich predige dir kein Gesetz hier, ich predige dir ein Prinzip, eine Herrlichkeit. Also steh auf. Stell dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Jetzt hör das Evangelium, dann heißt es, und als er zu mir redete, ich sage mal, während er zu mir redete, und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete. Hörst du es? Habt ihr es alle gehört, was es bedeutet? Wenn du das einfach so im Alltag liest, kannst du es leicht überlesen, aber das heißt nichts anderes, als das ist die Repräsentation des Reiches, wie sie sich darbietet. Während er sagt, stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden, erwartet er nicht, dass du die Kraft dazu hast. Es das heißt, während er mit mir redete, kommt schon der Geist in ihn hinein und er stellt ihn auf die Füße. Ja, wozu denn die Aufforderung? Hm? Er sagt, stell dich auf deine Füße. Er musste sich öffnen dafür, für diese Dinge, oder? Er musste sich öffnen, da hineinzustehen. Da zu stehen, wo Gott ihn haben will, heißt das. Wenn du nicht dich öffnest, dahin zu stehen wo Gott dich hinstellt, bleibst du halt dort liegen, wo du bist. Und du kommst nie darüber hinweg. Darum habe ich gesagt, dieses Prinzip ist das A und O in unserem geistlichen Leben. Wenn wir das nicht wissen als Evangelium, als Zentrum unserer Botschaft, wenn Gott etwas sagt, ist immer nicht nur die Kraft in es zu tun, es ist seine Kraft, die das erfüllt, die das besser macht, als alles, was du je in deinem Leben festhalten könntest dann kann ich glaubend mich dafür halten der schönste Ferientag mit dem besten Essen, das du je essen kannst mit der besten Gelegenheit die weißen Fische zu fangen mit der besten Voraussetzung dich zu erholen, mit der besten Voraussetzung die beste Gemeinschaft zu haben vom ganzen Urlaub ist ein Dreck dagegen ist ein Dreck dagegen und zu diesen Wirklichkeiten konnte mich der Herr ganz neu zurückgewinnen ganz neu erleuchten in diesem plötzlichen Kampf um diese, ich sage jetzt mal, um diese Weltlichkeit. Und genau so habe ich es wieder erleben können. Einfach dem sagen, Herr, wenn du sagst, stell dich auf deine Füße. Wenn du das sagst, ich, da bin ich, da bin ich. Ich habe nur eigentlich eingewilligt, auf ihn zu hören, sein Wort zu hören und sein Reden ist immer schon sein Handeln. Und das ist ein Prinzip bei Gott. Jesaja 48, 13 Ich rufe ihnen, Himmel und Erde, und sie stehen da. Bei Gott ist Reden und Handeln eins. Also wenn ihr dir was sagt, tue es, dann ist es nicht Gesetz, dass an dich eine Forderung stellt, tue es, dann macht es auch gleich, wenn du es tun willst. Wenn du darauf eingehst, dann kommt sofort die Kraft in dich hinein, und stell dich auf deine Füße, wenn du es gar nicht hören willst, dann geschieht eben das andere Schwert, dann kommt die andere Seite des Schwertes und macht dich gar noch ganz schwach, es treibt dich gar noch ganz weg. Also ich habe gespürt, wenn ich diese Herrlichkeit, diese Aufforderung jetzt noch tiefer aus der Welt heraus hinein ins Leben geführt zu werden, wenn ich die jetzt abschlage, diese, dieses Steh auf, habe ich im Geist gesehen, wie das mir über eine ganz, ganz lange Strecke zum Verhängnis wird. Du kommst vielleicht auch irgendwie ans Ziel, aber wie ein geschlagener Hund. Du bekommst dann 100 Schläge obendrauf, bis du so weit bist, wo dich der Geist haben will, mit einem unnötigen Umweg. Das zeigt er auch dir immer wieder, wenn etwas gefordert ist, dann spürst du irgendwann eben, der Kampf und um den schmalen Weg ist ein Kampf. Du wählst zwischen einem unwahrscheinlich schweren Weg und einem wunderbaren, herrlichen Weg, der aber einen Preis kostet, der Preis des Einwilligens, der Hingabe. Und siehst du, diese Situation hier bei Hesekiel habe ich gesehen, die kommt mehrmals, da hat es zwei, drei oder mehr Zeugen von dieser Wirklichkeit. Und ich zeige dir diese, also zwei, drei Stellen noch davon im Hesekiel drin, der von dieser Wirklichkeit des Reiches, des Reiches Gottes äh, repräsentativ hier steht, damit du hier auch mit teilhast an dieser Herrlichkeit. Hesekiel, weißt du, was sein Name bedeutet? Immer wieder ein Schlüssel, die Namen sind immer wieder Schlüssel. Ezekiel heißt: Gott stärkt. Gott wird stärken. Stark ist Gott. Du kannst zusammenfassen: die Stärke Gottes ist, dich zu stärken. Und das erlebst du bei Ezekiel, wie du das jetzt gesehen hast. Er liegt flach am Boden, das ist immer wieder seine Geschichte, aber er wird darin gestärkt. Ezekiel wird von gewissen äh, der fliegende Prophet genannt. Typisch, oder? Gott stärkt, Gott demonstriert durch Ezekiel, durch Ezekiel, wie das Reich dich baut, wie es dich aufbaut, wie es dich ergreift, wie es dich konfrontiert an ungünstigsten Situationen und wie du gestärkt wirst, um es zu tun, um darin erfunden zu werden. Kapitel 11, Vers 4. Kapitel 2, 1 war Steh auf. Kapitel 11, 4 geht es einen Schritt weiter. Er hatte den Auftrag, diese schwere Botschaft zu bringen, baut hier Häuser in Babylon, ihr werdet lange hier bleiben, das mochte das Volk nicht hören. Und alle, die es nicht hörten, hat das Schwert ganz umgebracht und die es getan haben, haben Kraft empfangen. Und hier sagen sie, es ist nicht an der Zeit, Häuser zu bauen. Und in dieser Situation, kannst du dir vorstellen, du wärst hier Prophet, hast alle gegen dich, bist in der Gefangenschaft. Jetzt bekommst du dieses Wort, du siehst schon wieder, du brauchst Stärkung. Und dann heißt es dort Vers 4, darum Weissage, weil sie das sagen, es ist nicht Zeit, Häuser zu bauen, darum Weissage über sie, Weissage, Menschensohn. Und das heißt es als nächstes, und der Geist des Herrn fiel auf mich und sprach zu mir, sage, und dann gibt er ihm die Botschaft. Merkst weißt du, das ist wieder dasselbe, ein und dasselbe ist vielleicht nicht so deutlich wie das andere. Aber wenn du in der Situation bist und du hörst nur die Aufforderung, sagen, Menschensohn, ja, mach's mal. find mal die Kraft dazu. Und als er sprach, kam der Geist in ihn und dann kommt die Weissagung. Er hat sich dafür nur geöffnet, mehr nicht. Kapitel 3, Vers 4, nochmals so eine kleine Repräsentation dieser Wirklichkeit. Kapitel 3, Vers 4 und 14. Und er sprach zu mir, Menschensohn, auf! Geh hin zum Haus Israel und rede mit meinen Worten zu ihnen. Merkst du, mit meinen Worten. Aber selbst da, wo er sagt, steh auf oder geh, geh hin zum Haus Israel, lies mal, was es nach dem Ende heißt, Vers 14. Und der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg und ich fuhr dahin. Und dann Vers 15. Und ich kam nach Tel Aviv zu den Weggeführten und so weiter. Merkst du? Gott sagt, steh auf, geh hin. Und dann kommt der Geist schon wieder über ihn und nimmt ihn und er macht sogar eine Luftreise, eben der fliegende Prophet. Das ist die Wirklichkeit des Reiches und die tun mir unsäglich gut immer wieder. Nicht jetzt nur im Hinblick auf dieses kleine Intermezzo, in dem wir drin stehen, sondern im Hinblick auf unseren gesamten Weg. Angst vor dem Willen Gottes, Angst, den Willen Gottes zu tun, ihn zu hören, ist ein Todesurteil. Nur in der Anweisung Gottes, nur im Befehl Gottes, nur im Gebot Gottes drin ist Kraft zu tun. Nur wenn du es hörst und hören willst, bekommst du die Kraft, es zu tun. Sobald du dagegen kämpfst, wirst du alles verlieren. Und die Realität bleibt doch Realität, so wie sie ist. Und Ezekiel demonstriert hier, wie ein Menschensohn, Gestärkt wird. Und er, du hast schon gemerkt, er wird immer Menschensohn genannt. Lies mal Hesekiel durch, du wirst über 100 Mal den Begriff Menschensohn finden. Das findest du sonst nur noch an einer zweiten Stelle in der Bibel. Wo? Bei Jesus. Was heißt denn das, Menschensohn? Das heißt eben der Schwache, oder? Ein Menschensohn ist kein Gottessohn. Oder? Ein Menschensohn ist ein Fleischhaufen, ein Schwächling. Ein Stärkungsbedürfiger. Und dann wird er hundertmal Menschensohn genannt, oder mehr als hundertmal. In Ezekiel wird er immer wieder, es heißt immer wieder Menschensohn, quasi Schwächling. Du, mach, geh, predige. Und dann kommt der Geist, um aus diesem Menschensohn etwas zu machen. Siehst du, wenn du es jetzt mal nachliest, in deiner Bibel, wirst du merken, ich habe jetzt gesagt, wo steht es auch noch, Hast du sofort gesagt, bei Jesus, stimmt, genau dort, nur heißt dort nicht Menschen, sondern dort heißt es Sohn des Menschen. <lacht> Sohn des Menschen. Ich denke, es kommt auf selber raus, aber es ist nur interessant, oder? Es ist wie ein Spiegel, oder? Es ist wie seitenverkehrt. Aber die Tatsache ist, da hast du den Schlüssel, warum er immer wieder gesagt hat, der Sohn des Menschen. Obgleich er hat auch gesagt, ich bin der Sohn Gottes, oder? Aber betont hat Jesus immer und immer wieder, der Sohn des Menschen. Und es kommt fast gleich viel vor wie die alttestamentliche Vorgabe in Ezekiel. Du findest also über 90 Mal diesen Ausdruck Sohn des Menschen. Einmal findest du Menschensohn. Nur einmal im Neuen Testament sagt Jesus von sich des Menschensohn. So wie bei Ezekiel. Ich denke, das war die Anknüpfungsstelle, um das Bindeglied zu schaffen. Und sonst sagt immer Sohn des Menschen. Was will er damit sagen? Weißt du, was er damit sagen will? Warum er sich Menschensohn nennt die ganze Zeit, Sohn des Menschen nennt die ganze Zeit? Um dir klarzumachen, täuscht dich nicht, ich bin nicht einfach der Gottessohn, der alles kann, oder? Der hierher steht und die Dinge einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Verstehst du? Der Hinweis, dass über 90 Mal Jesus von sich selber sagt, der Sohn des Menschen, ist nichts anderes, als dir klarzumachen, ich bin genauso schwach wie du. Ich bin der Sohn des Menschen. Ich bin nicht ein Menschensohn, das kann der nicht sagen, weil das war Hesekiel, oder? Er ist Gottes Sohn, aber als Sohn des Menschen geboren, verstehst du? Und darum sagt er nicht der Menschensohn in dem Sinn, er knüpft das lediglich dort an, er sagt immer Sohn des Menschen, aber er ist Gottes Sohn, aber er betont, ich bin genauso schwach wie du. Kann ich dir das belegen? Ganz leicht. Johannes 5, dort Vers 1 und Vers 30, und es gibt noch viele andere Stellen, die Dasselbe bezeugen auch zwischen den Zeilen, Johannes 5, Vers 19 und 30. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst, ja, nicht eines, heißt es wörtlich, er kann nicht eines von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Er kann nicht. Das ist unmöglich, er kann es nicht. Er muss zuerst den Vater es tun sehen und dann ist die Kraft in ihm. Vers 30. Ich kann nichts, nicht eines von mir selbst tun, so wie ich höre. So rede ich, weil ich nicht meinen, sondern seinen Willen suche. Also siehst auch Jesus lebte ständig unter diesem Prinzip. Zuerst musste der Vater reden und darum hat er gesagt, meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Den Willen des Vaters zu tun. Rede, Herr, dein Knecht hört. Das ist die einzige Chance, dass ich die Kraft habe, deinen Willen zu tun, wenn du es redest. Das dann noch mal, es hören. Jetzt komme ich zum dritten und zum letzten Teil. Jetzt gehen wir wieder ins Heiligtum rein und hier packe ich das Ganze jetzt als Heiligtumslehre wieder zusammen und zeige dir das jetzt noch anhand des Alten Testaments auf, dass gerade dieser Punkt der wesentliche Punkt ist, dieses Ausgerichtetsein, egal was aus der Welt herausführen heißt, egal was es bedeutet, es gibt diesen einen Schwerpunkt in der Priesterweihe drin. Und zwar in 3. Mose 8, jetzt weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr mögt noch ein bisschen zuhören. Das ist manchmal auch nicht so leicht. Jeder erlebt es wieder ein bisschen anders. Aber solltest du es auch jetzt aus irgendeinem Grund nicht als Offenbarung haben, arbeite, suche es, bis du es als Offenbarung hörst. Ich muss das auch meiner Familie sagen. Ich knüpfe hier nochmals an, dieser besagte. Morgen dieser wunderschöne Tag, den haben wir dann zu Hause verbracht. Also wir sind dann nichts ans Meer gefahren und ich habe den Kindern das erklärt, damit sie Schritt um Schritt wissen, wie der Vater auch zu Entscheidungen kommt. Und ich konnte ihnen nur bezeugen, es war jetzt nicht eine Stimme aus dem Himmel, die mir gesagt hat, du gehst heute nicht ans Meer, du wirst heute keine Fischplatte essen oder irgend sowas. Nur, dass ihr das auch versteht, wie kommt der Wille Gottes zustande, wie hört man denn die Stimme Gottes? Es war ganz einfach. Ich habe gespürt, dass mein Herz einen Rivalen in sich trägt, dass es mir plötzlich so nahe ist, dass ich das so gerne machen würde, dass ich Angst hatte zu sagen, Herr, was willst du? Dann war bei mir die Würfel schon gefallen. Das war Reden Gottes genug. Verstehst du? Ganz einfach. War Reden Gottes genug, zu Hause zu bleiben, weil ich wusste, da ist etwas nahe gekommen, das dich rivalisiert, Herr. Dann ist entschieden, äh, das ist für mich Reden genug. Und so will, will ich es auch weiterhin halten. Und seines Zweifelsfragen im Zweifelsfall lieber ganz etwas lassen als, als äh, dieser blöde Ringkampf, der immer mit dem Wort Gottes kämpft, um irgendeine Liebhaberei zu bestätigen, durchzusetzen. Äh, wir haben das Wort aus einem anderen Grund bekommen, das Schwert des Herrn. Unser Kampf ist nicht, mit der Bibel unsere weltlichen Dinge zu verteidigen. Wir haben die Bibel als Schwert in der Hand, um zu verteidigen, dass wir äh, uns durchbehaben können, warum wir nicht mehr in den weltlichen Dingen mitgehen. Verstehen wir? Das ist unser Kampf, unser Glaubenskampf. Die Menschen regen sich auf, sie hassen uns, haben wir gelesen. Sie hassen euch, warum? Weil ihr aus der Welt heraus berufen wurdet, weil ihr nicht von dieser Welt seid, von diesem Kosmos mit all den Liebhabereien. Und darum sind sie befremdet und sie entzünden sich gegen euch, weil ihr in diesem heillosen Schlamassel, wie es Petrus sagt, nicht mehr mitlauft. Das regt sie auf. Das ist der Kampf, den wir haben oder haben sollten, sage ich mal haben sollten. Oft haben wir ihn eben nicht. Die Welt kann euch nicht hassen, weil ihr, weil ihr sie nicht aus der Welt rausführt. Die Christenheit versucht heute die, die ganze Welt fromm abzusegnen. Man macht dasselbe wie die Welt, damit sie sich gewissermaßen nicht groß umstellen muss. So ist ja auch Weihnachten und alles zustande gekommen, um sie nicht zu konfrontieren, um, um diesen diese Konfrontation auszuweichen unsere Setzung ist, sie herauszurufen aus der Welt und dann hasst sie uns und dann müssen wir uns verteidigen unseren Stand, unseren guten Kampf des Glaubens kämpfen und sagen und ich gehöre nicht mehr dieser Welt und auch das ist jetzt für mich gestorben du kannst es akzeptieren oder nicht ist mir eigentlich egal ob es dir passt oder nicht, dass ich nicht mehr an die Badestrände gehe das ist seit Jahren so also die, die öffentlichen Badeanstalten da haben wir gebrochen damit Du kannst machen, was du willst, du hast deine Maßstäbe. aber wenn es dir nicht passt und du greifst mich an und sagst, ich bin gesetzlich, ich sage es wieder, ich habe es schon kürzlich gesagt, wenn irgendjemand mich gesetzlich nennt, weil ich so dem Herrn gehorche, sage ich, du bist ein Gesetzloser, du bist ein Gottloser, du kennst den Herrn nicht, sonst könntest du mir nicht Gesetzlichkeit unterschieben, wenn ich glaubend am Schopf mich packen lasse, um da und dort nicht mehr dabei zu sein, wo die Welt ist. Auch wenn es dein Teil noch ist, ist mir egal, ich mache dir kein Gesetz. Aber wenn mich jemand gesetzlich nennt, weil ich Schritt um Schritt den schmalen Weg verschmälert bekomme und mehr und mehr nicht mehr tue, was die Welt tut, was jeder normale Mensch ohne sündhaftes äh, Denken da äh, tun kann, wenn dir das nicht passt, sage ich, du bist ein Gottloser, du verstehst den Willen Gottes nicht, du weißt ja gar nichts von dem Geheimnis, dass im Willen Gottes die Kraft liegt, dass das Tun der Gebote mein Leben ist. Dass das meine Speise ist, dass mich, dass mich als Christ eigentlich ausmacht, dass ich den Willen Gottes begehre und tue. Und wenn du spürst, dass ich gesättigt wäre, dass ich ein reichgedecktes Menü bekommen habe, in dem mir Gott einen weiteren Schmalschritt geben kann, einen Verschmälerungsschritt. Wenn du das nicht begreifst, du bist ein Gottloser. Du kennst ja den Herrn gar nicht. Du weißt ja gar nichts vom Reich. Du kennst das Reich nicht. Du hast dich ausgewiesen als gottlos. Du kannst diskutieren, was du willst. Du bist nicht des Herrn, so haben wir das jetzt. Also, wir sind nicht gegangen, aufgrund dieses Entscheids, und jetzt bin ich voller Freude. Weißt du warum? Weil niemand gemotzt hat. Es war nicht, oh, und ah, oh, und uh. Im Gegenteil, die Kinder haben es verstanden. Sie haben es verstanden. Bis unten, bis zu den Kleinen, haben es verstanden und haben gesagt: Ja, das ist es. Und ich habe ihnen auch gesagt, was ich euch jetzt sage, wenn du es nicht als Kraft bekommen hast, als Kraft im Heiligen Geist, die das hören kann, die das genießen kann, wenn das jetzt für dich nicht Ausweg ist, Erweiterung des Herzens, Erweiterung des Geistes, suche bis der Geist dir das selber sagen kann, bis er dir selber sagen kann, steh auf deine Füße. Du kannst nicht durch mein Wort, wenn du nicht entzündet wurdest, kannst nicht durch mein Wort leben. Wenn du jetzt das nicht gehört hast, ist es, weil dein Herz noch zu ist für diese Wirklichkeiten, weil du noch zu dir selber gehörst. Wenn dir das nicht Befreiung war, was ich gepredigt habe, dann gehörst du noch dir selber und brauchst genau das, was ich jetzt gelehrt habe. Also suche den Herrn, begehre das von ihm zu hören und er wird es dir sagen wenn es sich jetzt auch zerschlagen hat vielleicht, er wird es dir in aufrichtender Weise sagen, so wie es sich jetzt zerschlagen hat, so wird es sich nachher aufrichten und beleben. Aber muss es begehren. Und jetzt weiß ich, jetzt habe ich meinen Kindern nicht nur gelernt, wie man als Christ auch Pilzen und Fischen und alles Mögliche tun kann, was alles gut und recht ist. Und was wir wieder tun werden, so der Herr drin ist, jetzt habe ich ihnen gelernt, dass man die Dinge, dass man eigentlich frei ist, all das zu tun aber gebunden im Herrn, wenn er es tut, zu seiner Zeit, auf seine Art, an seinem Ort. Ich habe ihm gesagt, vielleicht machen wir morgen nicht dasselbe, es kommt jetzt eben darauf an, ob der Geist mitgeht oder nicht, ob es dem Bedürfnis entspricht oder nicht, aber das Bedürfnis des Reiches ist A und O. Wenn ich jetzt spüre, ich brauche mehr äh, von einfach anderer Gegenwart Gottes, dann, dann muss ich jetzt da drin sein, habt Verständnis hierfür. Und ich habe gesagt, ich könnte euch jetzt ins Meer schicken, für euch ist die Zeit da, Ihr, Wisst Jesus sagt, für euch ist die Zeit alle weg da, für mich ist die Zeit noch nicht gekommen oder nicht da, nicht mehr da. Ich hätte ihnen sagen können, geht ihr das mehr, ich muss einfach vor dem Herrn sein. Aber ich habe gesagt, ich tue jetzt das bewusst nicht, ich streiche jetzt diesen schönsten Tag oder diese schönsten Tage, aufgrund dessen, dass es uns in Erinnerung bleibt. Das hat vielleicht ein bisschen auch geschmerzt, alle ein bisschen, wären sicher alle gern gegangen, aber diese Lektion hätte ich sonst für mich allein buchstabiert und meine Kinder hätten sich an nichts erinnert, wenn es einfach so weitergegangen wäre, es kann ja sein, dass die künftige Zeit wieder so ist. Ich kann ja nicht sagen, wir werden jetzt keine Ferien mehr machen. Ich habe nur gesagt, ich habe mich gestellt, keine mehr zu machen, wenn es der Herr nicht will. Ich habe mich gestellt, um Arbeitseinsatz oder was immer zu machen, einfach das, was er will. Aber ich werde neu begehren, zu sagen, Herr, ich sehne mich nach deinem Wort. Dein Wort ist mein Leben, dein Gebot ist mir Leben. Ich weiß noch nicht, wie das konkret aussieht, aber du hast gesehen, ich freue mich schon drauf, weil ich weiß, Redeherr, dein Knecht hört, ist mir Speise. Das macht mich froh. Was immer kommt, das macht mich froher als alles, was ich je hatte. Es ist tausendmal mehr. Gut, wieder genug Einführung. Siehst, ich bin immer, immer wieder dran, um nochmal was zu sagen, was ich eigentlich nicht wollte. Aber ich habe das Ziel, diese Dinge als Heiligtum zu lehren, damit uns neutestamentliche Wirklichkeit bewusst wird. Und jetzt behandeln wir diesen Aspekt des Heiligtums, das die Einsetzung oder das regierende Priestertum betrifft. 1. Petrus 2 Vers 5 und 9 offenbart uns Petrus: Ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, ihr seid ein regierendes Priestertum. Wortwörtlich nicht nur ein königliches, da denkt man immer so leicht an Adel, so mit königlich, so ein bisschen feierlich, ein bisschen goldene Krone und so. Aber wörtlich heißt es: Ihr seid ein regierendes Priestertum. Das heißt mit anderen Worten: Ihr seid dazu gesetzt Herrschaft Gottes auszuüben, die Ordnung Gottes priesterlich, das Heiligtum zu warten, zu verwalten, aufzurichten, aufrichten zu lassen, das ist eure Berufung. Mit anderen Worten, du musst dich doch im Heiligtum drin auskennen, wenn du ein Priester bist, ein regierender Priester, der Herrschaft einnehmen muss in dieser Welt, der die Herrschaft Gottes durchzusetzen hat in dieser Welt, dass nicht nur die Ordnungen Gottes, sondern Gott selber durchgesetzt wird. Also, wie könnten wir hier gleichgültig dem Heiligtum und seinen Ordnungen, seinen Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien, seinen Zeitpunkten und so weiter, wie können wir da gleichgültig gegenüber sein? Königliches, regierendes Priestertum. Ich sag dir, Mitherrschen mit Christus, das ist keine Thematik heute, das wollen eigentlich alle. Also, dass sich die Christen ein noch ein bisschen eins, äh, es möchte eigentlich jeder ein bisschen sagen, wo es lang geht, stimmt's nicht? Du kannst jetzt in jede Kirche gehen, da sind wir eins, aber auf dieser Einheit kannst du nicht bauen. Das ist nur ein, ein, ein guter Wunsch. Jeder sehnt sich heute nach Erweckung, oder fast jeder. Es gibt auch solche, die haben diese Sehnsucht verloren, die sind schon ganz begraben, aber im Grunde genommen haben alle Sehnsucht nach Erweckung, Sehnsucht nach Herrlichkeit, nach Durchbruch, nach eben Herrschaft und so weiter. Nur die Bedingungen dafür ist Die andere Frage, was ist eigentlich der Weg, um in dieses regierende Priestertum hineinzukommen, dass Gott dich überhaupt annimmt? Und hier behandeln wir jetzt den Aspekt des Heiligtums, das Einsetzen ins priesterliche Amt, die Einsetzung, denn das ist ja das, was wir gerne haben möchten. Wir möchten eingesetzt sein, nicht abgesetzt. Wir möchten in der Bewegung des Geistes drin sein, nicht neben der Bewegung. Man hört immer Erweckung da und dort und überall, nur bei mir nicht oder bei uns nicht. Und hierin sehe ich den Schlüssel, wie Gott uns einsetzt ins regierende Priestertum. Und zwar nicht nur dich als Individuum, uns als Gemeinde, die Gemeinden, die Organismen, als ganze Organismen, oder letztendlich die, den ganzen Christusorganismus als regierender Priester über den ganzen Kosmos. Das sind die Gesetzmäßigkeiten, die du hier raussehen kannst. Und du wirst sehen, es hat genau mit dem zu tun, was ich jetzt in der vorangehenden Stunde bezeugt habe. Nun, wie sollen wir dieses Kapitel angehen, Ob ich, ohne dass ich das Ganze lesen muss? Vielleicht kommen wir auch nicht drum herum. Ich versuche einfach ein bisschen durch auch zu hüpfen. Ich versuche dir gleich den Punkt dann herauszuschälen, aber ich lese vielleicht die ersten Zeilen, damit du selber mir Antwort geben kannst, was ist hier der Stichpunkt? Was ist hier äh, das Zentrum der Aussage? Was ist äh, das Eigentliche, was gesetzmäßig Priorität hat bei der Einsetzungsweihe der Priesterschaft, die Gott im alten Bund als Vorschatten für uns eingesetzt hat. Also hör mal gut zu, denk an die Stunde, die du vorher gehört hast und gib mir nachher die Antwort, das sollte jeder jetzt heraushören. Und der Herr, 3. Mose 8, Vers 1, und der Herr redete zu Mose, habt ihr es alle? Der Herr ich muss noch so sagen, Aaron und seine Söhne werden eingesetzt, werden geweiht als Priester. Der Herr redete zu Mose, nimm Aaron und seine Söhne mit ihm und die Kleider und das Salböl und den Jungstier des Sündopfers und die zwei Widder und den Korb der ungesäuerten Brote und versammle die ganze Gemeinde am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte. Und die Gemeinde versammelte sich am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose sprach zu der Gemeinde, dies ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Das können wir uns dick anstreichen. Dies ist es, nicht was anderes. So bekommst du die Einweihung ins Begehrende Priestertum, nicht anders. Dies ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Zu tun, nicht zu hören, <lacht> zu tun geboten hat. Und Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser. Und er legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel. Und er bekleidete ihn mit dem Oberkleid. Und er legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem Gurt des Ephods und band es ihm. Damit fest, er legte ihm die Brusttasche an und legte ihm die Brusttasche, die Urim und die Tumim. Und er setzte ihm den Kopfbund auf sein Haupt und setzte an den Kopfbund, an seine Vorderseite, das blumenförmige Stirnblatt aus Gold, das heilige Diadem, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Wer hat schon gehört, mal bis hierher? Steckt mal auf, wer es gehört hat, nur mal die Hände, dass ich sehe. Seht ihr den Punkt, was... Das Zentrum, das Geheimnis ist einer wahren Priesterweihe. Du hast gesehen? Da. Das sind erst wenige. Kommt ihr heute nicht mit? Ich habe wirklich viele Bindeglieder gegeben, um das zu zeigen. Aber achtet jetzt gut darauf, das sind die Gesetzmäßigkeiten, mit denen wir es in diesen Tagen zu tun haben, auf die es ankommt, von denen ich jetzt rede. Hast du gemerkt, was den Priester ausmacht? Im Neuen Testament wird es wortwörtlich genannt. Der Priester setzt sich nicht selber ein. Verstehst du? Das Wesentliche ist, das wird alles getan. Es muss an dir vollbracht werden, so wahr Hesekiel am Schopf gepackt wurde. Du wirst genommen. Ein anderer wird dich gürten. Lies nochmals. Es heißt, nimm Aaron. Schon so beginnt. Nimm Aaron. Oder? Du wirst genommen. Und seine Söhne, also auch die anderen Priester, nicht nur der Oberpriester. Und dann wird alles gemacht. Achtet, Aaron steht hier. Er tut keinen Wank. Es wird an ihm vollzogen. Es steht über 300 Mal in der Schrift, und es geschah, und es geschah, und es geschah über 300 Mal. Und hier geschieht es. Er nahm ihn, er wusch ihn mit Wasser, er legt ihm den Leibrock an. Er umgürt ihn, kann sich der Mann eigentlich nicht selber anziehen. Er ist nicht alt genug, der kann sich nicht mehr anziehen. Was will er da Priester sein? Ja, so ist es. Ein wahrer Priester kann sich nicht mal selber anziehen, so schwach liegt er hier am Boden. Das musst du erlebt haben. So unfähig, irgendetwas selber zu tun, das ist die geistliche Wirklichkeit davon. Verstehst du? Wir reden hier von nichts anderem als neutestamentliche Wirklichkeit dieser Dinge. Es sei, du bist so schwach am Boden, dass du dich weder selber waschen kannst, sprich reinigen, dass du dich nicht selber anziehen kannst, dich nicht selber gürten kannst, dich nicht selber mannhaft machen kannst, du kannst weder Oberkleid noch Unterkleid selber anziehen, du kannst hier weder die Brusttasche montieren, das, das ist das Volk Gottes, das er auf dem Herzen trug, mit diesen zwölf Steinen, jeder Stein trug er hier auf dem Herzen und auf der Schulter nochmals, das ist das Bild vom Tragen des Priesterlichen auf dem Herzen und Last tragen, die Last des Volkes, du kannst sie hier nicht selber anziehen, du kannst das Volk Gottes, das Heiligtum Gottes die Dinge Gottes weder auf deinem Herzen haben, noch auf deiner Schulter, bis bist zu nichts fähig, du bist total schwach, es muss dir angezogen werden. Der Kopfbund, wir können jetzt das nicht alles im Detail auslegen, aber du spürst es durch, es ist einfach alles, oder? Der Kopfbund wird auf den Kopf gesetzt, das, das heilige Diabem, das ist auch die ganze Heiligung, all diese Dinge, heilig dem Herrn, heißt es dort drauf. Und dann kommt die Salbung, dort Vers 12, und dann wird die Wohnung und alles, das habe ich mir schön angekreist eingekreist, überhaupt, ich habe mir fast alles angekreist. kennst du ja meine Bibel, die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie, alles tut Mose, der aus dem Wasser gezogen ist, für uns der Herr, das Vorbild für den Herrn, der aus dem Tiefe gezogen wurde, er wurde ja genauso wie Mose, entstand er, oder? Er wurde auch unter der Verfolgung von Herodes und so weiter, das selber erlebt wie Moses, ein Typus. Also er ist der aus dem Wasser gezogen. Alles tut Mose für Aaron. Der Herr tut es. Und dann sprengt er von Blut an den Altar, heißt es nachher, und salbt sie. Und alles, was im Heiligtum ist, es wird gemacht. Leibröcke werden angezogen, Gürtel auf Turbane für die, für die Priester. Ja, was haben die eigentlich noch zu tun? Haben sie gar nichts mehr zu tun? Macht ein wahrer Priester, ein regierender Priester, ein genannten geistlichen Schmarotzer aus, ein Faulpelz, der gar nichts mehr tut. Nein, so redet die Schrift nicht, jetzt achte. Vers 14. Jetzt siehst du, was sie zu tun haben, was die Priester zu tun haben, und genauso viel haben sie zu tun, um eingeweiht zu werden. Das ist nur die Einweihung, das heißt nur die Akzeptanz, dass Gott uns überhaupt in den regierenden Priesterstand nimmt. Das ist die Bedingung, dass du regierend mitherrschend wirst, und er brachte den Jungstier des Sündopfers herzu und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des jungen Sündopferstiers und erschlachtete ihn und Mose nahm das Blut und tat etwas davon mit seinem Finger ringsum an den Altar. Und dann geht es wieder weiter und dann heißt es immer, Mose hat wieder weitergewirkt. Oder? Er hat die Sühnung erwirkt dort Vers 15. Er goss das Blut, aus, Mose nahm das ganze Fett, Mose verbrannte es mit Feuer. Er hat alles gemacht. Hast du gemerkt, wie viel das sie gemacht haben? Die Priester? Was war ihr Teil? Ja? Die Hände auflegen. Und was noch? So ich weiß, mussten sie das Tier auch töten. Ne? Und soviel ich weiß, müssen die Sünder das Opfer selber töten. Ich habe früher vorhin gedacht, das müssen die Priester tun. Ne? Aber normalerweise war das ist ja das Problem. Du hast Jesus getötet, du hast ihn ans Kreuz gebracht. Und wenn du da, dich nicht dazu bekennst, dass er deinetwegen da oben hängt, gehangen ist, dann kannst du gar nicht gerettet werden. Hast du das Gefühl, du hast keinen Dreck am Stecken. Ne? Er stirbt wegen dir, wegen deiner Sünde, wegen deiner Unzulänglichkeit. Weil du gesündigt hast, musste er sterben. Ja, du bist für die ganze Welt gestorben, alle die da, oder? Nein, das ist das Einzige, was wir zu tun haben. Hände drauflegen auf das vorbereitete Werk, das ist wieder Christus, oder? Das heißt, die Identifikation mit dem Vollbrachten ist gefragt dass wir unsere Hände, dass wir uns identifizieren mit dem, was er gemacht hat, was er bereitet hat und dieses Stechen heißt einfach eben sich vollständig auch dafür halten, dass es mir gilt. Ich bin der Töter des Christus am Kreuz. Ich habe ihn getötet. Ihr habt ihn gekreuzigt, hat Paulus dem gesamten jüdischen Volk gesagt. Verstehst du? Ja, wer hat ihn eigentlich getötet? Das gesamte jüdische Volk. Er ist euretwegen gestorben. Eure, meinetwegen, jedes einzelne wegen. Und wenn du die Dinge, die im Reich bereitet sind, nicht auf dich persönlich annimmst, das gilt jetzt mir, mir persönlich, jetzt und heute, kannst du nie teilhaftig werden. Siehst du, wir sehen die Dinge immer so pauschal. Jesus ist gestorben am Kreuz. Aber wir sehen nicht, dass er wirklich unseretwegen gestorben ist. Da beginnt es schon. Aber das hat jetzt nichts mit deiner Hirnakrobatik zu tun. Hier geht es darum, die Einsetzung ins königliche Priestertum kannst du nur erleben, wenn du diese Herrlichkeiten, wie du es jetzt auch gehört hast von Ezekiel, wenn du glaubst, wenn du dich identifizierst mit diesen Wahrheiten, mit diesen Wirklichkeiten und sie dir selber aneignest, dich selber gemeint weißt, das bin ich. Du legst nicht nur deine Hand auf, du tötest das Opfer auch, du machst dich ganz eins mit dieser Situation, das gilt mir. Also das ist das ganze Grundprinzip von 3. Mose 8. Ich werde jetzt nachher nochmals die Punkte herausrufen, so, damit du siehst, es ist immer genau dieser Zusammenhang. Jetzt wiederholt sich das, was wir bis jetzt gesehen haben mit dem Sündopfer, wiederholt sich jetzt noch zweimal in derselben Weise. Nur wird in der nächsten Etappe, ab Vers 18, heißt es, und er brachte den Wider und das Brandopfer herbei, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widers, und er schlachtete ihn, und Mose sprengte das übrige Blut ringsum an den Altar. Also dreimal genau dasselbe Schauspiel, dreimal haben die Priester nichts anderes zu tun, als sich zu identifizieren mit dem, was vollbracht ist, was geschehen ist. ist alles vollbracht, von A bis Z, auch das Sündopfer, all das ist gemacht, wurde alles gebracht. Aber bezeichnenderweise ist die Einsetzung mit drei Opfern in Verbindung. Und das gilt es zu bedenken, wenn wir ins regierende Priestertum hineinkommen wollen. Das heißt, wenn wir ein Heilsfaktor sein wollen in dieser Welt, der etwas Heilsames bringt. Rettung in die verlorene Welt. Rettung auch in die christlich verlorene Welt. Das ist unsere Sehnsucht, oder? Wir wollen auch die Christen, die verlorene Christenwelt retten, weil wir sehen, sie sind absolut neben dem Reich die allermeisten, inklusive uns selber, wie wir heute gerade wieder lernen. Wir sind allesamt daneben. Und wenn wir priesterlich regieren, heilsam, ein Heilsfaktor sein wollen in dieser Welt, hängt es davon ab, Punkt A, dass wir dieses Prinzip, des sich alles wirken lassen, das gebunden und gegürtet werden und so weiter dieses genommen werden, dass wir das A im Sündopfer erlebt haben, im Hinblick auf unsere Sünde, müssen wir lernen, aus Gott zu nehmen, dass wir nicht selber die Sünden überwinden, nicht selber mit Sünden abrechnen wollen, aus eigene Kraft. Ihr kennt all diese Predigten. Die Gesamtgerechtigkeit hört sie wieder nach, so oft ihr könnt diese Dinge über den Opferaltar und so weiter. Hier musst du lernen, aus Christus zu nehmen, dass nicht du gegen deine Sünden kämpfst, dass er in dir die Sündenthematik bewältigt. Erst wenn du die Sündenthematik als Grundsatz begriffen also du musst nicht vollkommen fertig werden, das ging ja gar nicht, aber du musst den Grundsatz begriffen haben, um das mit der Sünde abzuschließen, wie das geht. Dann kommt erst das Brandopfer, was von der Hingabe redet, was von der ganz Hingabe ein Feueropfer bedeutet, sich ganz an Gott zu verlieren, das ist das, wovon ich jetzt geredet habe, ein Stück Brandopfer-Wirklichkeit war das jetzt in den Ferien. Das ist Brandopfer. Nichts anderes als Feueropfer, da brennt es dich, du spürst, da ist wieder mal alles gefordert. Entweder du gibst alles oder du hast nichts. Oder hier hört der Weg auf. Das Brandopfer ist eine ständig fortgesetzte Wirklichkeit, die Tag für Tag, morgens und abends dargebracht wurde. Auch wir werden Tag für Tag, das ist das einzig wirklich obligatorische Opfer. Es musste immer fort. Bestehen und das heißt für uns, der Geist geht immer weiter, der Weg bleibt schmal und er wird immer schmaler, wird immer bedrängt sein. Immer von Neuem kommst du in diese Bedrängnis, wo du neu zu entscheiden hast, noch enger zu gehen mit ihm. Brandopfer. Und hierin auch wieder lernen, dass du bekleidet wirst. Genau derselbe Ablauf kommt wieder. Oder dass das gewirkt wird, das Brandopfer. Hier sind die Schwerpunkte nicht mehr auf den Kleidern der Gerechtigkeit. Hier ist der Schwerpunkt auf dem Opfertier, seine Eingeweide. oder was wieder äh, Mose bringt die Eingeweide dann dar, was wieder von deinem ganzen Gefühlsleben, deinem ganzen inneren Schlamassel hier redet, von deinem ganzen Seelenleben, dein Willen, dein Fühlen, dein Verstehen, all das bringt Mose dar. Die Unterschenkel und Oberschenkel, die Bereitschaft hinzugehen, auch die schmalen Wege oder die Vorderschenkel, die ganz dünnen und so, das redet alles von den unbequemen Seiten auch, die hier aufgezählt sind. Er reinigt das Opfer mit Wasser. Das musst du lernen, dass die Hingabe etwas wird, das aus Christus kommt, wie ich es heute in der ersten Stunde gezeigt habe. Das ist das Brandopfer. Genauso wird es vollzogen. Was haben die Priester zu tun? Sie haben sich zu identifizieren damit, es für sich gelten zu lassen. Und wenn wir... Das Sündopfer in der Weise lernen zu bringen, wenn es so nach dem Sinn Gottes aus Christus heraus, in der Praxis, nicht nur in der Theorie, und wenn wir daraus lernen, jetzt, gerade heute wieder, durch diese Stunde, lernen, unsere Leiber bringen, als lebendige Opfer, nicht als tote, geschleifte, gezwungene, als lebendige Opfer aus Christus heraus lernen, jeden Weg zu gehen. Also Vers 22. Erst nachdem das Brandopfer in rechter Weise gebracht wurde, heißt es, und er, wieder Mose, brachte den Zweiten wieder, den Wider der Einweihung herbei, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widers. Er schlachtete ihn, und Mose nahm etwas von dem Blut, und dann geht es wieder von vorne los. Dann bringt der äh, Mose diesmal das Blut, also diesmal ist nicht das Opfer im Mittelpunkt, Diesmal ist im Mittelpunkt das rechte Ohrläppchen, der rechte Daumen und der rechte Zehe am Fuß. Einweihungsopfer, merkst du? Beim ersten ist die ganze Bekleidung, das ganze Äußere, dein Gewand der Gerechtigkeit, der Wandel in der Gerechtigkeit gefragt aus Christus. Beim zweiten die Hingabe in Christus, der Wandel grundsätzlich von der Hingabeaspekt her. Und jetzt beim dritten, beim wirklichen Einsetzungswider kommt plötzlich das rechte Ohrläppchen, das, der rechte Daumen, der rechte Zeh des Priesters wird mit Blut bestrichen, wird bestrichen. Nicht der Priester äh, macht das selber. Hier wird auch wieder alles gemacht, sowohl bei Aaron wie bei seinen Söhnen, bei den Priestern. Und achte, was in Vers 28 dort heißt, Vers B, er ließ dieses Einweihungsopfer auf dem Altar in Rauch aufgehen, auf dem Brandopfer, ein Einweihungsopfer zum wohlgefälligen Geruch, ein Feueropfer war es für den Herrn. Also gewerkt, nicht neben dem Brandopfer, nicht nach dem Brandopfer, sondern auf dem Brandopfer. Nicht auf dem Brandopferaltar, auf dem Brandopfer. Also noch während das Brandopfer brennt, wird das Einweihungsopfer auf das Brandopfer hinaufgelegt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger geistlicher Grundsatz. Ich sage es nochmal, wenn wir nicht fähig sind, aus Christus heraus die Sündenthematik zu bewältigen, seine Gerechtigkeit in uns stellvertretend, juristisch, durchs Kreuz, durchs Blut am Kreuz und praktisch durch seine Kraft, durch seinen Geist in unserem täglichen Leben, wenn nicht auf diese Sündopfer hin... Das Brandopfer, seine Hingabe in uns, sein uns ergreifen, weil wir hören wollen, sein uns greifen am Schopf und am Gürtel und überall, um uns dahin zu bringen. wenn diese Hingabe nicht aus Christus, aus seiner Kraft gegeben wird. Wenn wir das nicht gelernt haben, alles uns schenken zu lassen, dass wir aus seiner Kraft leben, dann kommt keine Einweihung drauf. Dann bleiben wir irgendwo auf der Strecke, dann kommt es gar nicht zu unserer Berufung sind wir keine regierenden Priester. Aber wenn dieses Brandopfer aus ihm, diese Hingabe läuft, wenn wir das gelernt haben, und ich habe jetzt ein Stück demonstriert, dass ich es noch kann, <lacht> oder mit den Ferien, ein schönes Opfer, wenn darauf, wenn das brennt, immer fortbrennt, fortgängig kommt von selbst, der Mose, daher, unser Mose, und legt dann dieses Einweihungsopfer auf, das Brandopfer auf, das ist die Einweihung, siehst du, die ganze Christenheit möchte gern Apostel und Prophet sein, möchte gern regierender Priester sein, königlich sein und so weiter, aber der Weg ist der. Bleibt dieser Weg. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst, das sind die Gesetze des Heiligtums. Das ist die Wirklichkeit unseres geistlichen Reiches, die Wirklichkeit der Kraftwirkungen, die Wirklichkeit der Bewegung Gottes, die Wirklichkeit des Tempels. Es bleibt, wer diesen Weg nicht geht, wird niemals eingesetzt, wird nie ein wirklicher Heilsfaktor sein in dieser Welt. Weder in der, sich, in der irdischen noch in der christlichen Welt. Der dritte Einsetzungswider, der eigentliche Einsetzungswider, sein Blut kommt aufs rechte Ohrläppchen zuerst. Jetzt hören, lernen. Du bist derjenige, du bist zur rechten Gottes genommen. Das heißt immer mit einbezogen in einer Autoritätsstellung, die rechte Seite. Jesus zu Rechten des Vaters du bist in seine Rechte hineingenommen seine Rechte das bedeutet immer mit Stellung beziehen als Priester musst du lernen, das zu hören was wirklich priesterlich ist hier beginnt eigentlich erst das Hören hier beginnt eigentlich erst das wahre Vernehmen was sind die Anweisungen des Reiches hier beginnst du erst wirklich reich ausfließen zu lassen durch dich vorerst alles, alles vergebliche Liebesmühe hier beginnen heilsame Ströme zu fließen, weil der Geist durch sein Blut dich hören lernt, so wie er redet. Und dann, nachdem du gelernt hast zu hören, immer als erste Stelle, kommt auf den Daumen deiner rechten Hand. Dann lehrt er dich, er beginnt in dir zu handeln, heißt das. Er nimmt dich in seine rechte hinein. Und beginnt dich priesterlich auszuleben, er beginnt zu regieren durch dich, zu herrschen durch dich, das Reich durch dich zu wirken, die Wirklichkeit, die Herrlichkeiten Gottes auszuteilen durch dich, die Wirkungen jeglicher Art, der Christus in dir, in seinem Dienst am Heiligtum, beginnt er dort zu heiligen. Und dann noch auf die Zehe des großen Fußes, das redet von, von dem gesamten Weg, er wird dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Er lehrt dir den Weg im Heiligtum, erst wenn du diesen Prozess dich mit hinein hast nehmen lassen, dass er alles wirken konnte, von A bis Z. Da gibt es nichts, was irgendwie nicht dazu gehörte. Er wird dich erst dort lehren, dass du nicht ständig stirbst im Heiligtum. Und solange du nicht diesen Prozess dich hast hineinnehmen lassen, wirst du sterben, sterben, sterben. Du bist natürlich fromm bemüht kann jemand sagen, das interessiert mich eigentlich nicht, So, ich möchte Jesus, das ist mir alles zu kompliziert. Gut, geh mit deinem Jesus. Ich wünsche dir viel Glück. Ich sage dir noch prophetisch, was hinterher, du wirst sterben mit deinem Jesus. Es sei, du erkennst diese Ordnungen des Reiches, diese Kraftwirkungen, diese Realitäten des Lebens, oder du bist ein toter Mensch. Es ist ganz, ganz einfach, simpel einfach, für den, der hören will. Den Willen Gottes kann nur der tun, der ihn tun will. Also, allem ist Gefragt. Mit dem Gedanken aus Vers 28 schließe ich nun. Das ganze Einweihungsopfer wird nun wunderbarerweise Schwingopfer genannt. Da legt er alles auf die Hände Aarons. Ah, ich muss noch erwähnen, da kommen noch Keulen dazu, und ihren und Kuchen und Zeugen. Gestrichene Öl, bestrichene Brot. Ich mag das jetzt nicht alles auslegen, ihr spürt das, die ganze Wirklichkeit, die ganze Herrlichkeit des Christus in uns. Gemeint, all diese Befähigungen, all das Brot, der Leib, und da können wir Stunden drüber lehren. Aber es das heißt, zusammengefasst, und er legte alles, habe ich mir dick unterstrichen, alles auf die Hände Aaron und seiner Söhne. Es muss dir alles in die Hände gelegt werden. Wenn er sie nicht in die Hände legt, kann sie es nicht nehmen. Niemand kann sich etwas nehmen, sagt der Herr. Und nachdem ihnen alles, was ihnen gebracht wurde durch den Mose, nachdem alles vollzogen wurde an ihnen, nachdem ihnen alles auf die Hände der Söhne gelegt wurde, dann heißt es, und schwang es als ein Schwingopfer vor dem Herrn. Soll ich dir das mal vormachen? Da ist es so. Siehst du jetzt, was das Schwingopfer ist? Ich schweife hin und her. Wie sieht das aus, wenn ihr das so seht? Soll ich noch so machen? Wie eine Wiege, wie eine Wiege, so wie mein Kind hin und her wiegt. So wunderbar. Hier liegst du, du Säugling, du kleiner. Merkst du, Priester bist du dann, wenn du Kind ganz geworden bist, wenn du nicht wärst wie die Kinder, wenn du nicht gelernt hast, dir so schenken zu lassen, wie ich es meinen Kindern schenke und du brauchst nur zu nehmen, wenn ich aus deinem Hin- und her schwappen, dieses Hin- und her schwingen wird, solange hast du nichts begriffen vom Reich, solange kannst du kein Priester sein, solange kannst du kein, schon gar kein regierender Priester sein, das sind die Geheimnisse, es ist ein Schwingopfer. Und darin, da hinein mündet, oder sagen wir mal, der Anfang, hier beginnt eigentlich erst der Dienst. Hier hört er nicht auf, weißt du? Wir meinen manchmal, das ist das hohe Ende, das hohe Ende, das letzte Ziel, das zu reichen wird, da irgendwo so getragen zu werden vom Geist des Herrn, Oh, es ist der Anfang. Dort beginnt der heilsame Aspekt des Reiches erst. Aber all das zusammengefasst, geht auf einen Punkt zurück. Hast du Vertrauen? Das ist die Frage. All das, was hier symbolisiert wird, hat mit Vertrauen zu tun. Das sind Dinge, das wird an dir gemacht. Und das sieht im praktischen Alltag immer wieder aus wie ein Raub. Dir werden die Kleider abgezogen, aber nicht, damit du nachher nackt dastehst. Es ist, damit du die Robe des Priesters bekommst. Du wirst gefordert, man nimmt dir etwas weg, dein Urlaub vielleicht. Es wird dir alles genommen zuletzt. Aber nicht damit du nachher einsam wie ein Eremit in der Wüste stehst oder wie ein nackter Säulerheiliger da, in Tuch auf der Säule sitzt. Es wird dir alles genommen, um der Fülle teilhaftig zu werden. Das Blut wird dir auf deine Hände und auf deine Füße oder auf deinem Fuß, auf dein Ohr gestrichen. Nicht damit du nachher beschmiert rumläufst sondern damit du fähig wirst. oder Und das sind die Herrlichkeiten, das bedingt immer nur eines. Herr, ich will. Ich öffne mich dafür. Ich lege meine Hände da drauf. Ich mache mich eins aus Vertrauen, weil du sagst, ist gut so. Das halte ich fest. Ich will. Wer den Willen Gottes tun will, der wird vernehmen, was ihm als Gott gegeben ist. Willst du? Das ist die Frage. Oh Herr, ich will eigentlich nichts. Und da beginnt Ich will eigentlich nicht, ich bin ganz ehrlich, ich möchte lieber am Strand sein, Ferien genießen, aber es spielt hier überhaupt keine Rolle. Weil du gesagt hast, das ist gut, will ich nicht, aber ich mache mich willig. Ich stelle mich also zur Verfügung. Ich beginne dir zu vertrauen, dass es so ist, wie du gesagt hast, Bekehrung ist tausendmal besser als Leben in der Welt. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend draußen. Also gehe ich zum Vorhof. Es gäbe hier noch viel auszulegen, Vers 31 bis 36, Sie müssen das Fleisch noch kochen und so weiter. Aber dann heißt es, sieben Tage lang sollt ihr Tag und Nacht am Eingang des Zeltes der Begegnung bleiben, gehört zum Einweihungsdienst, und sollt für den Dienst des Herrn sorgen, damit ihr nicht sterbt. Siehst du? Also auch das, auch die Einweihung der Priester ist schon wieder, damit ihr nicht sterbt. Also tun wir es doch besser. Ich möchte nicht sterben, ich möchte leben. Aber wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren, und wer es hingibt, der wird es gewinnen zum Ewigen. Ich segne dieses Wort in Jesu Namen und pflanze es ein im Glauben in jedes dieser Herzen, nicht nur die hier drin sind, sondern auch die, die es noch sonst hören werden. Es bringe Frucht, 30, 60 und 100 die nach deinem Sinn, in Jesu Namen. Amen.